0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om 70'er sci-fi filmen The Black Hole, om det japanske action-rollespil Dark Souls 2, og om Charles Burns tegne-serien Black Hole. Men først, et kort citat.
1: En masse formelle hud løb ud, da huden åbnede sig. Du kunne se indvoldene gennem det snit, jeg havde lavet, og de så helt hårde hvide ud. Jeg frøs. Jeg kan ikke forklare, hvad der skete. Det var ligesom et déjà-vu-trip eller sådan noget. En forudanelse. Jeg havde det, som om jeg så ind i fremtiden. Og fremtiden lignede et syndigt rod. Jeg så på et hul. Et sort hul. Det største sorte hul, jeg nogensinde har stødt på, her pejser. Lad os se det på holografen. Åh oh Gud! Frisk fra dansets inferno. Ja, den mest ødelæggende kraft i universet, Harry. Men jeg så på det, vellede en forfærdelig tristesse op i mig. Jeg fik kvalme af mig selv. Jeg være strandet i skoven, døllet og alene, men jeg var ikke alene. Fortalte mig om begravelsen, Dan. En robotbegravelse, Alex. Det var næsten menneskeligt. Det var bare for satans ødelagt til at være menneske. Men på en eller anden måde vidste jeg inderstinde, at det var det. Hans mund var helt smadret. Ødelagte tænder, der stak ud af lyserødt brusk. Hans læber begyndte at bevæge sig, og der kom våde, pløret lyd ud. Ind, gennem og hensides.
0: Uh-huh. Tak skal du have, Jack, for uh, det fremragende citat til vores episode 98, som uh, vi skal i gang med nu her tale om tre ting, som har noget til fælles. Ja. Yeah. Er det ikke rigtigt, den?
2: Det er det nemlig. Det er det nemlig. <laughs> <laughs> Og tak for den, uh, den uh, rejse gennem vores emner, Jack.
0: Ja, det var ret fantastisk. Det var som om, du blandede alle tre sammen. Ja, yeah. Og det er måske den eneste måde at få dem til at blive til et emne på. <laughs> <laughs> Temaet i dag er,
1: at alle tre ting indgår i det citat, jeg kom med i starten af afsnit. Um,
0: og så at det sådan lidt, er lidt en pussy sammenhæng med to black holes og en dark soul.
1: Yeah. Souls 2. Dark souls 2, så er der er flere. Ja. Og to black holes.
0: Der er en, en slags symmetri hole. i det. Yeah. Det er måske sådan lidt poetisk... Uh... Temadækning, vi har gang i her.
2: Det kunne man beskylde os for eventuelt. Det skal
0: man nok godt. det godt var faktisk en rigtig god idé, det du lige gjorde med det citat, Jack. Det skulle jeg have fundet på noget før. Ja. Det burde vi have gjort altid. Ja. Et citat, der mm. blandede alle tre ting. Hvis vi lige at tænkt på nu, som vi kun har ja. tre podcasts tilbage, er det, det kunne gå på podcast. Ja, Jamen, jeg tænkt, den en, en af dem er den her.
1: <laughs> <laughs> Men den her gjorde vi det jo i. Nå
0: ja,
2: sådan. sådan. Arh, hvis bare vi kunne gøre de to andre også. Nå, for sent. For sent, ja. Vi kommer i hvert
0: fald ikke til at gøre det den næste. Der har vi glemt det. <laughs> Der har vi glemt det allerede. <laughs> for det er jo øh, snart vi når til episode 100, og dermed den sidste DDKK Podcast. Og i den forbindelse skal jeg huske at sige, at vi laver en øh, live øh, episode, som vi optræder med eller optager et sted i øh, i Nordvest i København. Øh, om lidt så for at ja, Daniel og Jack til sigt fordi de er mega gode til den. Øh, men det er i hvert fald øh, lørdag den 4. juni. 14. juni. <laughs> øh, sådan. cirka midt på dagen, Der kommer øh, eller der er måske allerede kommet sådan lidt mere præcise steder og tidspunkter op på de sociale medier og måske også i nogle e-mails der bliver sendt ud. Hvem ved? Marketingmaskinen har været i gang. <laughs> yeah. øhm, adressen er Bøntrøkkevej 20, 5. til venstre. Til venstre, ja. <laughs> og alle der nogensinde har hørt den, det er podcast, er velkomne. De skal bare huske at skrive til at de kommer. Sådan er det. Det glæder vi os til. Vi er i hvert fald godt i gang med at planlægge både podcasten og så den festivisas, der kommer til at løbe af stablen efterfølgende. Men det skal vi slet ikke tale om nu. Nu skal vi tale om skal tale om, hvad han har lavet siden sidst. Ja, det kan jeg godt. Jeg
2: har spillet øhm, et spil, som øh, hvis man taler engelsk, så kalder man det Mobius Empire Rising. Og øhm, det er et adventurespil af Mere eller mindre den gode gamle point and click variant øhm, Og det er fra 2014 Så det er Brands Banking New Og det er øhm, undfanget af Jane Jensen Hende der står bag Gabriel Knights spillende Og øhm, det, der er gode ting og der er dårlige ting ved det <laughs> Hvorfor spillede du
0: det? Hvad for noget? Hvorfor begyndte du at spille det?
2: Øhm, det var øh, i sin tid et øh, projekt, jeg var med til at kickstarte, som, som der jo var smart en periode. Det er sikkert dødt nu, men altså... Øh, jeg var rigtig glad for at spille Gabriel Knight i sin tid. Og så tænkte jeg, øh, hey, måske finder hun på et nyt spændende spil, hende der Jane Jensen. Det gjorde hun til dels også. Øh, men, men det er bare... Øh, åh, mand. Grafikken... det er så mega grim. Man man, spiller en fyr, en antikvitetshandler af overlegen intelligens, der hedder Malachi Rector, hvilket er et forfærdeligt navn på det første. Og og det er rimelig fedt at være antikvitetshandler, men, men han ligner... Jeg ved ikke, hvad han ligner. Han ligner en der... Han, han, jeg kan så her enorme skulderpuder. Og han slendrer bare så meget. Lige meget, hvad han skal. Den, den god animation, den er bare helt han i vejret. Og øhm, det er også nogle gange, når, når de der øh, mærkelige, matte, døde dukker, de skal prøve at lave ansigtsudtryk. Så nogle gange deres tænder og munde, det ligner bare... Jeg ved ikke... Altså, de kan ikke smile i hvert fald, det er helt sikkert. Det er måske... Noget, vi kommer ind på senere i forbindelse med Charles Burns også. <laughs> øh, der er noget grotesk over dem i hvert fald. Øhm, så, så der er noget sådan, grafisk animationsmæssigt, noget, helt, altså, noget der er helt han i vejret ved den. Øhm, men men øhm, fortællingen, altså historien, har faktisk nogle ret interessante, nogle øh, ret spændende vinkler og ting. Det gjorde, at jeg, jeg spillede det færdigt, at jeg, jeg gennemførte det. Og alt i alt, så havde jeg det faktisk forholdsvis sjovt med at spille det. Jeg... Øhm, havde ikke de store forventninger til det, og det tror jeg ikke, at man, man skal have heller. Øh, og som en sådan lidt old school adventure-spils fan, øh, så tror jeg stadigvæk, at man skal prøve at skrue sine forventninger lidt ned. <laughs> fordi, øh, fordi selvom der er nogle gode ting, så er der også nogle ting, hvor, øh, hvor en eller anden et sted i, i øh, udviklingen har tænkt, det der det er sikkert for svært for spillere i dag. Og så er der nogle ting, der bare er alt, alt for lette. Øh, noget, jeg havde glædet mig til, det var, at der er sådan et øh, grottesystem, hen imod slutningen af spillet, hvor man skal navigere rundt, og jeg havde glædet mig til at sidde utrolig meget fast der, fordi jeg kan øh, i virkeligheden heller ikke finde vej, og så det, det gør det, det endnu værre i spil for, for mig faktisk. Øh, så jeg glæder mig til sådan endelig at klare den, og så bare komme ud, og så synes det var helt vildt fedt, og endelig at klare det, det puzzle og finde ud af den labyrint der. Men øh, der var knap nok noget, man skulle regne ud, altså man bliver nærmest bare trukket rundt i den labyrint, og øh, så var det egentlig ikke særlig sjovt.
0: Men er det nødvendigt at kickstarte et adventure spil for at få lov til at spille et adventure spil Er der ikke masser af dem derude?
2: Da, altså, der er en, en vis scene i Tyskland og i Østeuropa, der laver nogen. Mm. Og øh, nogle af de tyske, øh, jeg tror, de hedder Daedalic Entertainment, eller sådan noget. Øh, entertainment, øh, De laver øh, en øh, serie, der hedder Deponia, om sådan en... Øh, en mærkelige planet med en mærkelig øh, fyr, der er lidt en idiot, der så skal, hvad han skal finde ud af. Øhm, og der, der er man, der er nogen, der kan lide, og jeg har spillet den første en lille smule, og der, der mangler et eller andet, synes jeg, i den. Så øhm, hvis man, kan man sige, hvis man håber på at få et adventure-spil af, af, ja, af god kvalitet, så, så tror jeg, at, at det var i sin tid derfor, at jeg støttede nogle Kickstarter-adventure games. Mm. Okay. Men det lavede ikke som om, du fik det,
1: du troede, du kickstartede?
2: Øh, nej, det kan man ikke, ikke lige med, med Mobius Empire Rising her. Altså som sagt, alt i alt, så havde jeg det egentlig sjovt med at spille det, men det var så også fordi, at jeg havde, jeg havde ikke havde de store forventninger til det, alt efter hvad jeg havde set med um, trailer og under udviklingen af spillet og sådan noget, at så kunne jeg godt se, at det bare var super grimt. Du fik en lang næse. <laughs> det var lige før. Det var lige før. Det er rigtigt. Øh, men der er nogle, Der var nogle, øh, nogle sådan lidt nye, ting, nye måder at, at løse postels puzzle på, på, som jeg synes der var ret øh, der var ret seje. Der er en af, en af de her ting som hovedpersonen han kan. det er at han kan ligesom øh, lige regne mennesker ud for han øh, har samtaler med dem. Og så øh, har man så sådan en speciel funktion, hvor han sådan lige øh, beskuer en. Og så er der måske fem punkter på en, øh, på en person, man møder. Og så, så hvis, hvis der står en, en, øh, en bottler for eksempel, og ser nervøs ud, og kigger frem og tilbage, og har sved på panden, så kan man sådan øh, deducere nogle, nogle forskellige ting ud fra det, at hmm, er det fordi, at han øh, har forstoppelse, eller er det fordi, at han måske øh, prøver at skjule noget, eller et eller andet, og så kan man så ligesom nå frem til en, til en profil af, hvad han er for en type, og hvorfor han opfører sig, som han gør. Og så får man sådan nogle, øhm, nogle samtale-muligheder ud for det.
0: det lidt ligesom L.A. Noire? Øh,
2: ja, det har jeg kun spillet meget lidt. Øh, så det, øh, det, det, det tror jeg ikke,
0: er, jeg kender det godt nok til at kunne lave en sammenligning der, faktisk. Det er fedt, når det virker. Det er fedt, når man kan se på en karakter i et computerspil, og så gætte, at han lyver. Ja. Og så... Og så knalde ham, og så smider ham i spillet. Og så er det rigtigt. Og så ja. helt sej. Men når man sådan analyserer ansigtsstræk forkert i et computerspil, så er det er utroligt skuffende. Ja. Og det er ikke sag... man, man føler ikke rigtigt, at man har lært noget. Man Nej, føler klar. bare, at computerspillet er lavet forkert. Ja, klart Så nok. det er sådan lidt svært at vinde på det ja. der designprincip, tror jeg. Helt, helt bestemt.
2: Men det var det var i hvert fald en ting, som, som jeg godt kunne lide. Og så er der den, man spiller, han møder på et tidspunkt i, 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 i spillet, en anden fyr, Captain Walker, som er sådan en øh, gut, der bliver hans livvagt. Det kan godt være, at jeg bare er lidt øh, efter havde læst øh, Ice Zombie der sidst, at jeg sådan lidt øh, forsmået på romanceområdet, men jeg har <laughs> en rimelig god romance mellem de to også. Hvis bare, at, at spillet havde turret og taget springet fuldt ud.
1: <laughs> de er i hvert fald rimelig øh, ængstlige, når hinanden er ved at komme til skade, kan man sige. Så endnu en ting falder med, at der ikke er romance nok for dig.
2: Ja, faktisk er. Ja.
1: <laughs> Men jeg synes, det er spændende, at du har kickstartet noget, og så har det vist sig at være dårligt. Ja. Hvordan føles det? Er det ikke meget irriterende? Mm. Det er så ikke som om, blev snydt.
2: Nej, altså det, det var jo en forholdsvis beskedent beskeden beløb, jeg, jeg gav til, til kickstarteren. Altså, altså
0: nok til at få spillet?
2: Ja, lige præcis.
0: Så du har købt det spil?
2: Jeg har købt et spil, kan man sige.
1: Fra sådan altså en snake oil-sælger, der ja. sagde, at det her det kurerede din porteregårde. Ja. så var det bare et dårligt adventure-spil.
2: Øh, ja, lige præcis. Men du synes, øh, det var det værd? Ja, altså jeg ville, øh, jeg ville nok have købt det på Steam Sale alligevel, og så spillet det. <laughs> ja, okay. Og så øh, måske måske ikke haft det sjovt. altså. Og på den her måde fik du hele rutsjebane-turen med? Det gjorde jeg, og jeg, jeg synes, jeg fik justeret mine forventninger perfekt i forhold til, at jeg kunne se igennem fingre med den utroligt hæslige grafik, fordi jeg vidste, at den ville komme, <laughs> <laughs> og så kunne jeg sætte pris på de, på de få lyspunkter, der var, og så, øh, og så var der nogle gange noget vildt dialog og, og den slags, der, øh, der gjorde, at jeg spillede til den.
1: Og de var alle pengene, øh,
2: Ja, altså de penge, jeg har givet ud for et år siden eller sådan noget. Godt, jeg er bare ja.
1: lidt nervøs, fordi jeg tror at snart, at der kommer en beta, at det eneste, jeg nogensinde har kickstartet. Og så kan jeg godt sige at der falder brænde ned, hvis jeg bliver skuffet. Ja, så går du helt amok. Ja. <laughs> det, bliver, det glæder jeg mig til at høre mere om.
0: Det bliver spændende. Jack, kan vi høre mere om noget andet, du har lavet siden sidst?
1: Jeg har set en uh, film, der hedder Her, eller Henne, ikke Her, uh, som Spike Jones har instruet, og som har Joaquin Phoenix i hovedrollen, uh, hvor Joaquin Phoenix han bliver forelsket i sin computer, og så skal han ligesom finde ud af, hvad han vil med det. Det er en science fiction film på sådan en ret fed måde. Hvor, øh, hvor de tænker fremtiden på en lidt sjovere måde, end man plejer. Fordi der har været meget sådan en tendens til siden 60'erne måske, at i fremtiden så udrydder vi alle teksturer, og vi udrydder alle farver. Og så bliver alle ting sådan helt glat og hvidt og sådan ikke rigtig som noget nogensinde har set ud eller vil komme til at se ud. Og det gør de slet ikke i hører. Der har de alle som sådan noget... Øh, hipster-uldtøj på, og det er blevet moderne at trække sine bukser højt op igen, og fucking Phoenix har et overskæg og sådan noget. Så det hele det er, sådan, det, det er sådan lidt ligesom nutiden, men alligevel også lidt anderledes, og det føles meget som en helhed, fordi alle i filmen, matcher hinanden sådan på en eller anden måde. Så de ser ud, som om de er en del af, af det samme miljø, men de har alle sammen forskellige tøj på, alle sammen interessant tøj. Og der er sådan farver øh, i deres omgivelser, og de har møbler, som ikke alle sammen bare er sådan nogle hvide ting, men som alligevel er sådan en f- Parer lidt en anden linje, det er meget subtilt, hvordan øh, de har fået det til at ligne fremtiden. Men det ligner fremtiden ret godt. Og så øh, er det, en ret, det er nogle rigtig gode personkarakteristikker, der er i filmen. Øh, alle ting er, det er meget tydeligt, hvordan folk er. Der er et eksempel med et par, som kommer ind i elevatoren og møder Joaquin Phoenix, og så snakker de med hinanden, og så får man virkelig et stærkt indtryk af, hvem de personer er, øh, og hvordan de har det med hinanden, uden at det føles karikeret. Ikke at det er subtilt, men det bare er bare meget øh, tydeligt og meget genkendeligt, hvilket gør... Film meget behagelig, især til at begynde med. Den sidste halvdel er sådan lidt for, øh, synes jeg bliver lidt for rørstrømsk og, og forudsigelig og ikke særlig interessant. Så det er lidt en skam. Men øh, den første halvdel var jeg meget begejstret over. Og ideen om, hvordan man laver science fiction ifølge Spike Jones og hans production designer, øh, er jeg virkelig glad for.
0: Jamen det virker meget godt. Jeg kan godt øh, huske den del af filmen.
1: De høje uldbukser?
0: Ja, man, i starten, øh, så ved man ikke helt, hvad der foregår. Sådan hvilken tid, der er i. Man Nej. skal ligesom sådan lure sig ind på, hvad er det for et teknologisk spring, der er her. Og så har de bare fået sådan en rimelig god stemmegenkendelse og sådan nogle ting. Ja. Det er vel en taget det, de er gode til. At computere er bedre til at snakke med folk. Ja, det var også meget, meget godt ramt. Mm. Det er jo så uldbukser. Det er ligesom skridtet fremad. Hvad så med mediekritikken i den, Jack, Hvad siger du til den? Skal vi være bange for computere nu?
1: Var der en mediekritik i den?
0: Det er fordi, han bliver forelsket i sin computer, og det er jo forkasteligt.
1: Nå, det synes jeg nemlig ikke, at det var. Altså det, eller det synes jeg ikke filmen lagde op til, at det var. Det synes jeg var ret fedt. De havde sådan en, øh, en del fordomme, som de ikke rigtig øh, udnyttede på så dramatisk vis, som man godt kan have en tendens til at gøre med et manuskript. For eksempel kunne Joaquin øh, Phoenix, han kunne også godt på en første date med en pige, fortælle om et computerspil, han spillede, som om at det var ligesom en film, han havde set, eller en bog, han havde læst. Og så var det okay og ikke pinligt, at han spillede computer. Det var meget øh, sådan fint mingeleret ind. Øh, og så synes jeg, at langt de fleste, øh, de, af de reaktioner, man havde på, at folk blev kærester med deres computer, de var sådan ret large med det. Og det var ret fint. Og de, kunne, øh, f- og de havde ret let ved at forklare, hvorfor de blev kæreste med en eller anden. Altså, det var let at acceptere computerne som personer. Øh, så jeg, jeg tror, at det bliver øh, på en eller anden måde en ret vigtig film, når alle vores computere bliver intelligente, og de skal til have rettigheder og sådan noget. Så det sådan så var den lidt på forkant med den rettighedskamp.
0: Den er Blade Runner. Det er alt, hvad vi har brug for.
2: <laughs> Blade Runner altid i hvert fald. Jeg øh, har også gerne ville se Høre i et stykke tid, og jeg tænker på et tidspunkt, så, øh, så gør jeg det også. Men den skal lige,
1: jeg skal lige glemme den lidt, og så lige falde over den igen, tror jeg. Jeg ved heller ikke, om, øh, den er sådan, om det er lidt vigtigt at se den, som andet, end hvis man er sådan en, øh, en professor i fremtiden, der forsker i øh, robotternes rettighed rettighedskamp. En fremtidsrobotforsker. Men altså, den er meget fin. Men jeg ved ikke, jeg ved ikke om jeg har... Altså, men det er jo også bare sådan lidt en kærlighedsføl. Ja. Det er ikke fordi, den er sådan helt vildt god. Fucking Phoenix er, er
0: dygtig. Nej, den spiller så sådan er, sig sådan rigtig meget til, på den måde, hvor det bliver sådan lidt utroværdigt. Man bliver ikke helt revet med på det her kæmpe kærlighedsdrama. Det kan være lidt svært nogle gange, at sætte sig ind i et kærlighedsdrama, som en fuldstændig fatal, dramatisk øh, konstruktion, hvor det, øh, ja, hele hans liv bare hænger. I en tønd tråd, Fordi at Han er ved at slå op med sin computer
1: Nej, jeg synes heller ikke Det var sådan det var Jeg synes Ej. ikke Hans liv har i en tønd tråd. Jeg synes han øh, var rimelig ked af At hans kæreste var ved at droppe ham Og det, det synes jeg sådan set Det synes jeg ikke er specielt ultraværdigt Nej Så hvis man er Fremtids
2: forsker, så, <laughs> så kan man se den Men ellers behøver man ikke <laughs> Den du
1: slipper <laughs> Nej, altså det ved jeg ikke Der er mange Der er mange Sådan sindssygt gode film Som man ikke har set Dem skulle man måske hellere se en af Ja jeg ved ikke, om Spike Jonze nogensinde har lavet en sindssygt god film. Jo. Og er det ikke... Ja, øh... han har... oh, hvad han lavet? Being John Malkovich? Ja. Den er rigtig god, sådan Æ, Den har du set?
2: Den har jeg set. Du har ret. Har jeg set, where
1: the wild things are? Øh, ja. Hvad er det nu der for en? Det der med dukkerne og barnet. Nå, ja, den havde sådan øh... noget god råhed, men jeg synes, den var sådan lidt fremmedgørende, ultimativt. Nej, det er faktisk rigtigt sådan, for mig var, også i, i sidste ende.
0: Nå, no. men øh, jeg talte jo faktisk om, øh, lidt om høre for et par podcast siden. fordi jeg også havde set den i forbindelse med Oscar. Det har jeg glemt. Øhm, og så øh, har jeg faktisk set Prince Avalanche, som Dan han faktisk har talt om, ja. i forbindelse med en tidligere podcast. Og så er den faktisk også blevet omtalt i lytterpost. Så den prøver jeg ikke at tale øh, for meget om. Men det er, fordi jeg øh, satte mig til at se øh, to film øh, af David Gordon Green, hvor den ene, som sagt, er Prince Avalanche, en, øh, åh, hvad skal vi kalde det? Mørk komedie med Paul Rudd og Emil Hørs i hovedrollerne, hvor de øh, følger rundt og arbejder på at male streger på en øh, landevej. Og så er de øh, væk fra civilisationen, og så er de sådan lidt utilrettede individer, og så er der sådan en eller anden symbolsk efterlivsfortælling, som sådan er malet hen over det på en eller anden <laughs> zen måde. Så man kan prøve at ignorere, men der er også bare sådan et eller andet tungt fremmedgørende hele tiden, som øh, hiver en tilbage i sådan en eller anden kedelig symbolsk grille, som ikke er særlig interessant. Og så slutter filmen, og så har der været sådan et par sjove scener, og man har stadig en idé, om man godt kan lide Paul Rudd, så er alt okay. <laughs> <Ja>. um, <laughs> det lyder også mere
2: eller mindre som min oplevelse, vil jeg sige. <laughs>
0: um, og så satte jeg mig til at se at hans uh, nyeste film, eller ikke hans nyeste, jeg er faktisk ikke sikker, for han laver mega mange film, ham her, David Gordon Green. Um, men lige efter uh, lavede han Joe, som er en film med Nicholas Cage i hvor han spiller en tidligere indsat, som nu uh, arbejder ude i en skov, uh, hvor han uh, dræber træer. Mm-hmm. Sådan en, uh, de har sådan nogle økser sådan nogle med gift i. <laughs> så går de rundt. Det er, uh, det er en meget uh, en, en hårdt slående metafor. Og så går de simpelthen rundt og dræber træer med sådan nogle økser med gift i. Det er deres arbejde. <laughs> uh, og der er en masse, sådan parallelt med Prince Avaland, arbejdsscener, uh, hvor vi følger sådan et arbejdscrew. Og, og det er utrolig fedt. Det, mm. det vil jeg gerne have mere af. Øhm, men så ser vi ellers som Kate, øh, han er lidt blevet sådan en rollemodel i, i sit lille lokalsamfund. Og han har, han har ikke særlig meget overskud, men det overskud, han har, det er til at, at tage sig af nogle unge folk, og tage sig af nogle, øh, nogle udsatte folk, og så også lige pille nogle, øh, nogle boxshots ud af sine skuldre, når han bliver skudt af nogen, fordi han tager selvfølgelig ikke på hospitalet. Det, det har han med kniv. <laughs> øhm, Og så møder vi ellers alle de her forskellige spændende karakterer i det her lokalsamfund. Altså, altså det er jo sådan en udskud i den der... Øh, udkants Danmark-agtige façon. Og så, øh, og så skal han tage sig en lille dreng, som er, eller en ung mand, kan vi også kalde ham, som er den unge mand fra mod filmen Han spiller den samme rolle, pretty much. Um, og så, øh, så er der nogle problemer i, i hans liv. Skal løses af Nicklaus Cage.
2: <laughs> med en økse med gift.
0: Nej, <laughs> <laughs> økse med gift af, er mest bare sådan blive introduceret i starten som det arbejde, de har. Mm. Den får faktisk ikke. Det er ikke en øh, Tjekovs øh, giftøkse. <laughs> Ej, den er en, det er en alligevel lidt Ja, det er det faktisk ja. <laughs> Der spoilede jeg måske det vigtigste element i den her film
1: <laughs> Det er meget ked Men Anna og Nicolas Cage som med, så lader lære noget om livet Af den unge mand
0: Ja yeah. Det gør han. Den, det er sådan set, det er en meget fin socialrealistisk øh, tilgang, hvis man ser på sådan noget fransk socialrealisme, den moderne fransk socialrealisme, hvor vi bare følger en person, som har nogle problemer, og som går rundt og har et arbejde og har nogle venner. Og så har den sådan en meget åben, øh, fragmenteret tilgang i starten, hvor det hele er rodet, og man bare møder spændende folk, og man ved ikke, hvor filmen er på vej hen, og det hele er lidt spændende og lidt ikke-amerikansk. På samme måde som mm. øh, Prince Avalanche er sådan lidt ikke-amerikansk. Yeah. Og det er spændende, at den er så rodet, men så bliver den grebet af, at den pludselig får en retning til sidst, og så skal det løses et eller andet, og så skal han være far, den far, han ikke har været for sin rigtig, sine ægte datter og sådan nogle ting. Og den, den, den del er ikke lige så god som den første halvdel. Men, øh, men det er lidt spændende med ham her, øh, David Gordon Green, fordi han laver nogle sådan ikke-amerikanske film. På samme måde, som Spike Jones lidt laver. Når han laver en film, så er den ikke sådan typisk amerikansk. Nej, det kan jeg godt På samme måde, så kunne han her, jeg synes, han er værd at holde øje med, fordi at han prøver i hvert fald noget andet. Han altså, han har, man er jo skabt og
1: virker ja. Det er ret ja. at sige. Det er en green. Ja, man kan godt lige at sige det. Men jeg synes også, det lyder som en god film. Øhm, altså, det går også catche mig i en af dem. Det gør den jo automatisk god. <laughs>
0: ja, men han er, det, er, faktisk, er det rigtigt? <laughs> han er fint nok i den. Også fordi han har blevet sådan lidt. Han har fået sådan en... Øh, hvad hedder han? Frank Underwood-krop. Han har sunket sådan lidt sammen <laughs> og blevet en lidt formet, men det gør ham faktisk bare Fedt. lidt mere sej. Ja. <laughs> Så. Fedt han virker bedre som sådan en actionmand i den her film, end han plejer.
1: Men jeg har da lidt, jeg synes, det er sådan lidt irriterende, når folk skal lære hinanden noget om livet i løbet af en film. Når man har sådan et par, så skal de lære hinanden noget, noget om livet. Så
0: det lyder sådan lidt irriterende.
1: Ja, det er fedt, det, det med at gå arbejde.
0: Det er også for let at have sådan en ung mand i sådan en ung dreng, som, fordi han kan ikke rigtig gøre noget forkert. Alt er bare uretfærdigt og synd for ham. Så han bliver sådan lidt en kedelig karakter. Mm-hmm. Moralsk så har den et meget, meget let ståsted, på trods af at han prøver at behandle alle mulige tabuer. Så bliver det lidt. Det er lidt for sikkert måske. Men du siger at han har lavet tror jeg mange film. Det er også fordi han producerer rigtig meget. Så jeg ved ikke helt hvordan han får tid til at lave det hele. Det kan <laughs> være at han bare ikke har særlig meget med film at gøre eller sådan noget, Men han laver sådan fem film på et år, som både wow. instruktør og producer og sådan noget. Det virker lidt heftigt synes jeg.
1: Han laver en mega Takashi.
0: Ja. Så måske noget af det er godt. Måske han bare laver det hele så hurtigt at han har også lavet Pineapple Express. Det var ikke noget særligt i hvert fald.
1: Når du mener, han producerer også sin egne film, eller han er producer på andres film? Han er producer på andres film. Okay. Han er en travlt mand. Det virker sådan. Men det behøver man jo så ikke se, hvis det er fordi, man vil Ej. orientere sig i hans øvre. Det gør man
0: ikke. Men øh, ja, Dan, har du lavet med?
2: Øhm, ja. Jeg kan kort nævne, at jeg har set uh, The Hunger Games Catching Fire. <laughs> <laughs> um, og jeg ved ikke, om I kan huske det, men jeg så jo også den første i rækken af Hunger games filmen. Jo, det kan vi godt huske. Ja, gør. hvor jeg var øh, behageligt overrasket over, at den var milde bedre end øh, Twilight. Hunger Games Catching Fire, det, øh, den, det, det er en tor. Den er midten af det hele, og selvom jeg har set den første, så kan jeg ikke så godt huske den, så jeg kan ikke så godt <laughs> sådan helt følge, hvad der sker i den. Øh, men der er nogen med nogle ordentlige følelser, <laughs> og... Øh, <laughs> Og, de, og så sker jeg cirka det samme igen, men, øh, men så er der lige et twist, ligesom sidste gang. Og så, øh, og så er banen vist lige kridtet op til en træer. Er der nogen, der bliver skudt i deres store følelser med bur pil? Øh, ja, det tror jeg er. Og jeg tror også, det er sådan en, en mand, en, sådan en gut med sådan en spyd, der stikker nogle æble eller sådan noget. Hmm. Det husker jeg som Okay men, øh, men så altså.
1: Det lyder egentlig meget
2: øh, Mondo-aktivt. Ja, det er faktisk rigtigt. Øh, det her det er så vist bare CGI-aber. Men øh, den, den, den behøver man godt nok ikke se. Den er, den er godt rimelig kedelig. Øh,
0: Hvordan er det? Det er baseret på bøger. Ja. Er det sådan nogle bøger, der bliver skrevet, imens filmene bliver lavet? Eller var det, bøgerne derinde? Det er en
2: øh, bogtrilogi, som, som var færdig, da hvad det, filmatiseringen begyndte, så vidt jeg ved.
0: Jeg er ikke særlig interesseret i det. Jeg er ked af det. Ja. Nej, okay. det, det kan jeg godt forstå. <laughs> men du sagde også, at det var en kort bemærkning. Ja. Lige og precis. vi havde ikke tænkt os at se dem, før Nej. du
1: sagde det. Men øh, så er vi bekræftet i, at ja. det kan man roligt lade være. Med. Det er nu altid ret. Man, kan kan man. ikke glipper noget. Det gør man ikke.
0: Jeg har faktisk lige været lige ved at se Hunger Games en gang. Ja, det, altså, det skete ikke, men det var nej. fandme tæt på.
2: Altså, ja, den første så jeg jo som, som en samling med Twilight, for at se, mm. hvad det er med de der mega-franchises. Der, hvad der, hvorfor de er der stadig? Hvad er de unge vil her? Hvad er de unge her have, selvfølgelig. Men det kan jeg også godt forstå, ja. fordi
0: det var utrolig spændende at se Twilight.
2: Ja. <laughs> ja. Det var jeg virkelig glad, for, jeg går. Helt bestemt. Og, øh, og der synes jeg, at der var noget rigtigt i den første Hunger Games. Og i den anden her så ligesom, måske lidt ligesom... Da man så ringes herre Toren af, af dem Hvor det bare sådan sker sådan lidt rundt omkring Og så er der nogen der har en masse følelser Og så er der nogen der får en pil i sig Og så er der nogen der stikker lidt til nogle orker
0: Jamen altså det er jo helt klart den ringeste Sådan del af, ja. af spændingskurven Det er den midterste film Det er jo,
2: det er jo lige det ja, Den hænger lidt med
0: buen der øh, Konflikterne
1: udvikles Men er det ikke mm. også sådan lidt fjollet Fordi altså, det er ligesom den samme leg de leger i begge film ikke også? Øh ja Og man ved hvem helten er Ja. Og hun dør nok ikke nej og så skal alle de andre dø, bortset fra måske en eller anden som hun gerne vil snæve med fordi der er et twist ja så det er jo. så anden gang det sker der det, det virker sådan lidt ja er der sådan et eller andet der gør det mere extreme, ligesom når man laver anden sæson af Big Brother eller sådan ja lige noget,
2: præcis. Så Jamen, det... er der mere jæger <laughs> ja. i huset det er det altså alle hvad hedder det i i turnen ikke så er det øhm, i stedet for at være sådan en helt nye, unge, uprøvede folk der, skal, der bliver udvalgt til den her leg så det er det alle de tidligere venner oh, det som det er
1: sådan storm- stormester jeopardy
2: <laughs> ja, lige præcis og så er det bare, wow, så de der fra distrikt 11, de kan bare kaste beknives på, kniv, så på <laughs> dem og sådan noget og ham der, han er sådan helt vildt stærk, men han er en eller anden grund så hans partner er en gammel bedstemor så, men bare pas på dem alligevel <laughs>
1: <laughs> det der, det lyder lidt ligesom 1990 at the Bronx Warriors <laughs> ja. nu får jeg bare lidt lyst til at se at jeg ja, er bange for du bliver skuffet måske ikke lige over morgen men altså <laughs> der
0: er ingen der skal freste til det der siger vi må hellere lukke ned for det er, ja. ham, det er ja, du, det. Har lige, du har lige 5 minutter til at tale om hvad du ellers har lavet
1: øhm, så tror jeg da lige at jeg vil tale lidt om Dallas Buyers Club som er en anden film der findes som øh, har en Matthew McConaughey i hovedrollen og en Jennifer Garner spillet af Julia Roberts i en anden <laughs> rolle <laughs> øhm, den handler om at Matthew McConaughey han får AIDS og det sucks og så tager noget forkert medicin så finder han noget bedre medicin, og så giver han det til nogle andre. Øh, og det er, sådan, det er en rimelig kedelig biopik, faktisk. Det, det her, det var en mand, der fandtes, og så skete der nogle ting for ham i den her rækkefølge. Og det må vi så sige ja til, og så øh, nogle gange så dør hans venner og sådan noget. Og det er sådan lidt... Ja, yeah, de, de døde jo bare. Det er ikke, fordi vi skulle få noget forhold til den, i løbet af den her film. Vi har mest bare skulle blive gjort opmærksomme på, at de her begivenheder fandt sted på et tidspunkt i historien. Så det er sådan lidt lige meget det her. Matthew McConaughey, han spiller øh, meget Matthew McConaughey-aktigt, hvilket var. Det var rimelig fedt. Mm-hmm. Men øh, det, er en, det, det er sådan en jævnt kedelig og ikke så god film. Er det meget livsbekræftende, at man kan være Matthew McConaughey, selvom
2: man har AIDS? <laughs> <laughs> er det det, vi skal tænke ah. <laughs> Det
1: kan jeg Det er virkelig et godt spørgsmål. <laughs> På det... Eller sådan... Du ved, ligesom at... Hvor bliver knytnævn af, når man åbner hånden. Det er, sådan, det er et det der, tror jeg. Hvis,
2: uh, hvis Matthew McConaughey får AIDS ud i skoven, er der så nogen, der bryder sig om det overhovedet.
1: Men nej, det er ikke en særlig livsbekræftende AIDS-film. Og det, er ikke en... og det man lærer af den, er sådan, efter hvad man så kunne læse på internettet samtidig med, er sådan, det er heller ikke sådan specielt præcist, det man lærer. Og det er ikke særlig udførligt, det man får at vide. Det er sådan et ret begrænset udsnit af historien, så det, er, så det er som om den ikke helt ved, om den vil skildre, at de her begivenheder fandt sted, eller om den vil lave en fiktionsfortælling med ødespring i den sikkert gode historie, der er i Woodruff Wilson et eller andet sted. Ja. Jeg er meget fedt med sådan rodeo rodeofyr, der får AIDS, mens det kun er bøsser, der får AIDS. Mm. Ja, så. Altså og så er der sådan en, hvordan samfundet skal forholde sig til, at og han selv skal forholde sig til, hvordan han selv som samfund skal forholde sig til, at han har fået AIDS. Det, det virker som en spændende historie et eller andet sted. Den er bare ikke særlig spændende fortalt i Dallas Bias okay. Og så er der sådan en, øh, så får han sådan en bødsevend, som skal lære ham noget om livet. Og så lærer han også bødsevendet noget om livet. Og så... <laughs> så de så noget planer noget. de et lille træ ud i skoven sammen. Kommer de til et Stikker til det med sin giftøkse. <laughs> Ej, det var en lidt skuffende film fordi øh, jeg, jeg havde troet at den ville være god. Ja. Det synes jeg ikke nu.
0: Nej, den er så lidt har vi medgægte. Ja.
1: Eller hvad den hedder. Det er faktisk en meget god sammenligning.
2: Nå ja, der hvordan, hvor man sådan gerne vil synes om den, men der sker jo ikke den sådan ikke helt nok.
0: Ja, altså, den sker, har hjertet på det rette sted. Ja. ja.
1: <laughs> Jamen det er måske ja. også lidt det der er problemet, at det er sådan, for det første så er det er lidt for nærværende og for det andet så øh, har det at gøre med nogle minoriteter som man ikke vil hænge ud og som er man bare sådan meget bange for at give noget som helst der, der foregår noget kant. Mm. Ja. Ikke, at man selvfølgelig skulle have lavet filmen for at hænge børser ud. Det var absolut ikke det. Der var min intention, vil jeg gerne have sagt offentligt. Det men... er den giftøksel. <laughs> <laughs> men det var meget harmløst, alt det, der sker i filmen, på trods af, at alle har AIDS ind en kant. Han mm. blev ikke
0: skudt til sidst.
1: Og han bliver så ikke man skudt har ikke, til sidst. man har
0: knap nok en film.
1: <laughs> Nej, det, det er ikke så godt. Men Martin McConaughey er sjovt at se på.
0: Ja. ja. Han, er, han har i hvert fald lidt moment jeg lige Jeg kan lige at kigge på ham.
1: Det gælder om at nyde det, mens vi kan. Ja. Det er rigtigt. Lige om lidt laver han Texas Chainsaw Massacre The Next Generation igen.
0: Så, så er det <laughs> så, så er det Hans talent opslugt af et sort hul. Et sort hul. Nu skal vi tale om det sorte hul. The Black Hole. En øh, Disney-film. Det kan folk godt lide at kalde den i hvert fald, fordi det er utrolig sjovt. Haha, det er en Disney-film, <laughs> men det ligner det ikke. <laughs> øhm, den er instrueret af Gary Nelson, som øh, vist ikke sådan rigtig er kendt for noget... Um, så det er ikke så spændende, at han lavede en masse tv inden, og så er den skrevet af fem forskellige manuskriptforfattere, hvilket nogle gange kan være et hint om, at alle, alle dele af, af, af filmens manuskript ikke er helt skarpe. Der er for eksempel nogle, nogle tekniske vendinger, som går galt i et, et par steder i filmen, um, og det kan også godt skyldes de her mange, mange uh, manuskriptforfattere. Og så har vi et, uh, et cast af vores, uh, vores hovedpersoner. Vi har, uh, er det fem, seks personer, som er på et rumskib, og så uh, pludselig så, Møder de et nød, eller støder de på et nødsignal fra et, et andet rumskib, som ligger op af et sort hul. Og så har vi sådan set hele film sat, sat op her. Øh, de her vores helte, som kommer i et rumskib, og så møder de et andet rumskib, hvor der så er en, måske skurk, måske ikke skurk på. Øhm, og det her cast, det er sådan set rimelig spændende. Vi starter med Ernest Borgnine som spiller Harry Booth, øh, som vi jo øh, Ernest, vi jo kender fra blandt andet øh, Sergeant Fatso i From Here to Eternity og alle mulige andre fede roller. Og så Anthony Perkins, der spiller Dr. Alice Durant, um, og det er jo Norman Bates fra Hitchcock, så det er også fedt at se ham. Og så har vi Robert Forster, som er Captain Dan Holland, som vi jo kender som Max Cherry i Jackie Brown, som også bare er fedt at se, hvor han er ung, og sådan forsøger at være lidt actionagtig. fedt at se, det kan vi diskutere. Um, så er der en uh, Yvette Mimi, eller hvordan vi skal sige det, som, uh, eller Mimi, kan vi også bare um, som spiller Dr. Kate McCrae. Hun har lavet en masse genrefilm, og jeg tror ikke, det er en, man rigtig genkender. Um, og så er der en, der aldrig har lavet noget, der hedder Joseph Bottom, som spiller Lieutenant Charles uh, Pizza eller Pizer. Uh, og så har vi sådan to robotter, som faktisk er, er meget skikke, <laughs> som jeg glæder mig til, at vi skal tale om senere. <laughs> um, Robotten Bob, som har fået stemme af Slim Pickens. <laughs> Slim Pickens, som vi blandt andet talte om i forbindelse med Dr. Strangelove-filmen, hvor han er den der cowboy, der rider på, øh, på bomben til sidst. Og Jodler. Og det... Ham vælger de at få til at spille en robot, det er meget sket. Og så har vi Roddy McDowell, øh, som spiller vores, øh, den vigtige robot Vincent, eller v n øh, som øh, det er ham fra alle Planet filmene. Og så til sidst vores måske skurk, eller helt sikkert skurk, Maximilian Schell, øh, det, der spiller Dr. Hans Reinhardt, som er en, øh, en tysk skuespiller, som øh, emigrerede til USA og var meget sådan anti-nazi i, på det rigtige tidspunkt i historien. Uh, og så fik han en stor skuespillerkarriere, og uh, spiller blandt andet fremragende i filmen Judgment af den Nuremberg, som jeg kan anbefale kraftigt. Så sådan set et uh, rimelig godt cast i sådan en, uh, en rumfilm, som udkom i 1979, så det er jo sådan 70'ers sci-fi, men det er på det der tidspunkt, hvor det er efter Star Wars, så den bliver sammenlignet med Star Wars i en eller anden forstand, når man ser den. Um, og det er måske også være at nævne, at den udkommer samme år som Alien og Star Trek The Movie, så et stort sci-fi år. Hvordan matcher den? De her film, den. Jeg lige nævnt i forbindelse med The Black Hole. Um, I Star Wars
2: der er der sådan en lille skraldespand sagt robot, der er sådan lidt nuttet og kær og kører rundt og hedder Arthur Dito. I den her, så er der sådan en tudegrim, irriterende, desnificeret robot med de ondsvageste, gajol øjne, der ordner alle problemerne. Den, den, den er helten, Vincent. Den er helten i den her. Den, den tager, øh, viser sine utrolige vilde laserskills, og den viser, at den kan klare sig selv, fordi på et tidspunkt så er den skubbet sådan ud i, øh, ud i rummet, hvor den skal reparere eller andet, uden på rumskibet. Man tager den i sådan en krog, den ikke kan gribe fast i, øh, hvad det, um, i skibet med. Den, øh, den øh, dræber skurken øh, i form af uh, den onde robot. Den øh, hvad det, redder i hvert fald to af de menneskelige øh, besætningsmedlemmer, når de er på vej til rumkapslen. Den gør alt. Det er helten, og den er lort.
1: <laughs> og er det en super podcast, det her. Den er ekskrementmotivitet.
0: <laughs> <laughs> Jamen, det, 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 det er vel meget godt at få, at få Vincent der vejen i en vis forstand. det Og det, det. Øh, det er i hvert fald ikke det, som er, som er interessant eller godt ved den her film. Her. <laughs> det, det er meget sjovt, at den har den her Disney, Disney-ting, som bare går galt for sig. Ja. Og, og det skal være en... en en robot, som skal merchandises the hell out of, øh, når de helt har lavet vildt. den her film. Og jeg tror faktisk, jeg er ikke helt sikker, men jeg havde i hvert fald sådan en grå robot, med nogle, der sådan kørte rundt og havde sådan nogle hjul på siden, hmm. øh, da jeg var meget, meget ung. Og det kan så altså godt have været en Vincent-robot, jeg havde. Jeg har kigget på YouTube, og det virker som, de jeg havde nogle andre Vincent-robotter i USA. Det var ikke dem, jeg havde, men jeg havde i hvert fald noget. Måske var det bare sådan et japansk spin-off på den, jeg havde.
2: <laughs> det, det kan tænkes. Jeg er ikke helt sikker. Men altså, den er helt, helt sikkert lavet til, at børn skal have den, eller få den i gave, eller sådan noget.
1: Men måske er det mest besønderlige... Eller... Nej. Øh, men det er også irriterende, at helten er den her robot, som er Comic Relief, og så er der sådan en robot Mainsetten, men bare lidt mere bulet, som skal være endnu mere Comic Relief. Ja. Så der er ligesom to af ham. Bare sådan, ja. Den ene har lidt mere en redneck accent end den anden har. Ja. Og så der er bare ikke et sekund, hvor man ikke er belemret med de der fjollede robotter, der fjoller. De fjoller,
0: ja. Men jeg havde det lidt sjovt, hver gang jeg så den der Bob-robot, altså Vincents smadrede bror, Um, fordi den minder mig om sådan en Der er sådan en rigtig tyk uh, Computernørd, som bliver afbildet i, uh, I South Park Hvor han sådan ligger Og sådan, hans hoved og hans øjne er helt skæve <laughs> Og så ligger han sådan, sådan på sit eget fedt På en eller anden måde med sin hage Og spiller computer Og hver gang jeg så den der robot. <laughs> så tænkte jeg bare på den der, der klam nørd fra South Park Åh oh, ja yeah. Det var lidt lille smule hyggeligt Fordi Bobby jo bare ser skæv og dum ud Hvis det bare, de bare havde været den Mm. Men der så er der jo andre elementer af den her film, som, øh, som man kan se på, altså der er vel øh, sådan noget horror suspense i den, altså der er jo mange af de her sci-fi film, som handler om øh, et eller andet nødsted øh, rumfartøj, som der kommer nogle helte, sådan, der skal gå ind og undersøge, ikke? altså alien øh, filmen handler jo sådan set om, om en, øh, et nødsignal, sådan, der skal undersøges, og, øh, eller aliens i hvert fald, jeg kan ikke lige huske, det er det samme med en alien, ikke?
2: Jo, de bliver, ja, der kommer ja, et signal, også, ja, bliver det er en klud. film som Event Horizon,
0: en ekstremt god rumhorrorfilm, ja. handler også om det her. Og på den måde, så har den jo faktisk et, et fedt setup.
2: Altså, den har et, et setup, der kan bruges til noget i hvert fald, kan man sige, ikke? Ja. Der, der kan både komme fede og ikke så fede ting ud af det, men den går lige på hårdt. Altså, de øh, får signalet, og så skal de afsted, ikke? Øhm, og det, det tænkte jeg lidt over, at det gav os ikke så lang tid til at kende vores ret store besætning. Øh, altså, det, det er... Jamen, det er de her fem, seks folk, ikke? Man får lige en sætning eller to fra dem hver, og så er de ellers i gang med eventyret. Og, øhm, og det, det, der vil man måske gerne have haft lidt mere introduktion til, hvem, altså, hvad, hvad laver
0: Ernest Bucknein der egentlig? Ja, det går faktisk helt galt, ja. galt i, i filmen med hensyn, i hvert fald ja. for mig, da jeg så den, fordi jamen, det er måske hen i slutningen af filmen, så pludselig viser det sig, at Ernest øh, eller Booth, han er en kujon. Ja. Ja. Og det er, som, det er måske noget, der skulle have været bygget op. Noget, vi skulle ja. have vidst, at det lå i ham som karakter, at når han så fik muligheden for, eller en situation, hvor han så skulle handle og gøre noget, så ville han være en kujon og prøve ja. at stikke af og dø, sådan en latterlig død. Det er rigtigt. Det fornemmer man ikke. Den at, fangede jeg i hvert fald ikke. Jeg ved nej. ikke, om han gik igennem hos Jack. Øh,
1: nej, jeg opdagede det heller ikke. Jeg var, og hver gang jeg så ham, så, var jeg mest bare, øh, så sad jeg mest bare og tænkte over, hvorfor han havde det der lille, han havde sådan en lille badge lige på halsen. Ligesom sådan en øh, katolsk præstekrave. Og så blev jeg ved mig og hvordan vi skulle opfatte ham sådan i rollen som præst. Fordi han er ret meget sådan en irsk gammel præst, der sådan drikker i smu, men er god nok på bunden og klog og sådan noget. Og så virkede det som om, at det hele tiden kastede ham på en anden måde end filmen egentlig gjorde. Så der var i hvert fald noget forvirring om, hvordan hans person var, hvem han var. Hvad jeg skulle tænke om ham.
0: Og sådan en som, øh, altså Captain Dan Holland, vores, vores man of action, han er jo utrolig lidt påvirket af alt. ja. <laughs> Han har bare hele tiden en rationel kommentar, og så står han bare og kigger sådan ud i luften.
1: Hvilket jo faktisk også bliver påtaget i en meget tidligere og meget dårlig scene. Hvor Vincent han er ved at blive suget ind i det sorte hold, da de, er ved at... de flyver rundt, og kulissen den ryster helt vildt. Og de ser alle sammen ud, som om det er svært, det de laver. Øh, hvor ham og Pejser de sidder og trykker på nogle knapper, og så vil Pejser ud og redde robotten. Og så siger han bare, nej, du skal ikke ud og redde robotten. Og så går Pejser sådan helt hysterisk. Hvad du du ud af? Skriger han af ham ja. som f- på mest kvindaktige vis. Øh, og så trykker de sådan på nogle flere knapper, og så redder Vincent sig selv. Så, det er, rigtigt, så det, er sådan, det er som om, de prøver at caste ham som sådan virkelig øh, en, en sej kaptajn. Så ja. sætter missionen over alt det andet, og ikke lader sine følelser komme i vejen for sin dømmekraft. Men ja. husker du opfølgningen til den scene, eller til den replik Jack? Nej. Der, der siger
2: pegesælleren med, at uh, Vincent er en del af besætningen. Det ved jeg, siger kaptajnen så, eller et eller andet i den retning. Og, og så gør han alligevel ikke noget, eller så ved man ikke. <laughs> altså, ja, og så, ja, og så
1: skyder han den der snor ud og redder sig selv, og så ja. sætter de sig sådan ned, og så er det sådan, ah, du må undskylde, jeg lige sådan råbte der, der ja. og så det er det okay.
2: Undskylde jeg, vildt hysterisk. <laughs> <laughs> Det er virkelig
1: sådan uprovokeret, at han pludselig bare skriger det, det,
2: det synes jeg lidt, og det, det kan man måske sammenligne lidt med uh, scenen i den første Alien-film, hvor Ripley ikke vil lukke de der ind, uh, efter de har været ude på planeten og få en facehugger i fæset på, uh, på William Hurt. Uh, og er det er en god scene. Ja, det er vildt godt ikke. <laughs> og så er der bare den her, hvor der, hvor der bare er den unge rekut, der bare skriger helt vildt, og så redder Robert bare sig selv.
0: Og vi håbede alle sammen, at den robot, at vi bare blev skyldet i den sorte hulle, og aldrig dukkede op igen. Yeah. Helt vildt, ikke? <laughs> Jamen, det er med den robot, det er som om, at de ved godt, at den her robot ikke er sej. Så de skal bruge alle scener, de har til rådighed for at bygge den op. Ja. <laughs> yeah. Og den bliver bare aldrig sej. Det gør den ikke. Men de går med hvad de kan for at bygge <laughs> yeah. den op. Okay, så, så personerne holder måske heller ikke helt. Hvad så med, øh, med settingen og production designet? Og der, der, jeg husker... Første gang, hvor de kommer ind i det store kontrolrum på Cygnus, øh, det rumskib, som de, som de øh, først øh, kommer ombord på og besøger, og så bliver de også sådan lidt fanget på den her Cygnus. Men vi kommer ind i sådan et kontrolrum, hvor vi kan se der højt til loftet. Så det er næsten sådan katedralsk bygget op med en masse, en masse ens øh, vægge med sådan nogle øh, sådan lidt gentagende, hvad kan man, hvad kan man kalde det? Det er, ikke, det er ikke fordi, der er de store detaljer nogle steder, men det er sådan lidt prangende og stort. Og så er der nogle store skærme, og så er der alle de her... Øh, Maskine, maskinfolk der sidder og programmerer og sådan noget. Det er da sådan lidt imponerende, ikke? Det fik mig til at
1: tænke på. Altså, de har ligesom den samme mission som SIGNAS med at tage ud og finde habitable life, som hun siger. <laughs> øhm.
0: Er det ikke habitable populations? Jeg mener det habitable life? Ah, okay, <laughs> Men, <laughs> øhm.
1: Så den første mission, der får de det her, den her gigantiske rumkrydstogtskib med millioner af mennesker ombord til at flyve ud og lede efter liv. Og så sådan den næste mission, 10-20 år senere, det er bare sådan en lille blik på det, som de flyver rundt i, hvor de ikke sådan rigtig kan og de har ikke sådan en have, så de kan få mad, eller sådan nogle af de der ting, som man skal bruge til at overleve i lang tid, det virker virkelig som en crummy. Et crummy andet forsøg.
0: Mm. Det kan være, der var krise. <laughs> lidt, lidt halvhjertet. <laughs> men, men var det ikke flot, det her Signesrumsskib?
1: Jeg kunne godt lide den måde, deres kontrolpaneler var lavet på, som var sådan nogle mærkelige farvefelter, altså sådan nogle fremtidscomputere, som de var i 70'erne, det så ret fedt ud. Og jo, det er jo stort, men man, jeg følte bare hele tiden at det var sådan nogle kulisser, de tumlede rundt i. Jeg havde det hele tiden som om jeg så sådan noget Dr. Who fra 60'erne eller 70'erne, øh, hvor alle pappede det rystede, når de skulle vælte rundt, og det, var, det er så irriterende med sådan nogle skuespillere, der skal lade som om, de bliver rystet rundt i et rumskib, hvilket de bruger ret meget tid på i den her film. Og sådan være vægtløse, og, så, og der sker bare ikke noget. De går bare rundt og ser ud som om, at de er ved Og Det synes jeg er irriterende at skulle kigge på i en time, 10 minutter folk, der bare gør det. Så derfor så irriterer alle af mig, selvom det er monumentalt.
0: Ja, det er okay. Og den er det det samme hos dig?
2: Um, jeg tror, jeg, jeg havde fornemmelsen af en, den der katedralagtige ting lidt længere tid, før at, at det måske også begyndte at se lidt billigt ud. Men jeg synes, det var fedt nok med de store uh, computer, lysende computerskærme, som uh, sådan mosaik-agtige, og de der... Um, robotter, som man jo finder ud af senere er noget andet, øh, som er sådan lidt munkeagtigt der sidder i stillhed med de her øh, helt blanke øh, hjelme og, og sidder og laver deres, øh, deres arbejde med at trykke på nogle knapper i nærmest langsom langsomt gengivelse. Det var, sådan, det var et fedt nok setup, øh, synes jeg egentlig.
0: Jeg kommer til at tænke på, at de, de, de så bliver udsat for fare, de der folk i kontrolrum. Ja hvor dårlige de er til at forsvare sig selv. Hvordan de bare sidder og bliver ramt af ting, og bliver dasket rundt, og så ja. ligger de bare alle sammen døde på gulvet. Det var kan... sådan lidt af loftet, der faldt ned. Der var bare sådan fem, der døde af det. Ja, de kan slet ikke. <laughs> de sig overhovedet ikke. Ja, de kan ikke. Altså de er helt... Ja, de de,
1: de, 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 det duer ikke med dem. Men æm... de er også virkelig langsomme, som man ser i den første scene, hvor man møder dem, hvor de skal gå hen og arrestere dem. Hvor de sådan virkelig langsomt kommer gående hen, så vi kan mærke rumtruslen med virkelig langsomme rumvæsner, så bøjer de virkelig langsomt armene 90 grader, så drejer de virkelig langsomt deres pistoler op fra sådan et gangstergreb til at pege normalt på dem, og så er de afsted, Og det har sådan taget 20 sekunder for dem at gå hen og rette deres pistoler mod besætningen. <laughs> ja. Og jo ikke deres, deres pistoler, ikke med de der
2: dobbeløb, løb hvor der er et løb sådan over og under der, hvor man holder. Er det, er det sådan et... Uh sådan et eller andet forsøg på at lave sådan et, et eller andet, der ikke er lyssværmen men også er fedt, eller hvad.
1: <laughs> Fordi jeg synes simpelthen, de er så lamme. Så mig man jo skyde to gange på en gang. <laughs> ja. Sådan lidt, lidt fra hinanden. Lidt fra hinanden. <laughs> Og så hvis man har to og lyde pistoler, så kan man skyde sådan fire gange. Piu-piu.
2: Altså, jeg synes jeg synes simpelthen, de var så dumme, de der pistoler der. Ja. Er
0: der ellers nogle originale design i stedet på? Øhm. Det er pistolerne. Det
1: virkelig redselsvækkende ved ender level bossen er, at han har to stavblander. <laughs> Alle andre har laserpistoler, han har to stavblander, og det gør det meget redselsslagende, at han ja. har det. Ja, altså han, han det, den robot ikke også,
2: Maximilian er det ikke det, den hedder faktisk. Jo. Ligesom, ligesom det øh, det den menneskelige skurks, ja. øh, ikke det navn, <laughs> ja. øhm, den, som, som er sådan en, jeg ved ikke, altså sådan lidt en Cylon på en eller anden måde, tænker jeg. Den, den er jo helt ufrivilligt morsom, også fordi de prøver på at give den sådan nogle menneskelige følelser, sådan at den ikke kan lide Vincent og sådan noget. Og så nogle gange så zoomer de sådan ind på den røde visir ting, og så er der sådan et eller andet, så siger den andet, nærmest en brutte eller sådan noget. Og så er der sådan en eller anden mærkelig indre øjenbryn, der kører rundt i den visir. Ja, hvad hva er det, vi skal altså,
1: opleve, når den gør det der med øjnene? Jeg, jeg, jeg,
2: jeg kan ikke afkode, hvad det betyder, men altså... Det er, det, er, det er som om, at der er nogen, der sådan er rejst frem i tiden og har set sådan nogle af de der øh, paudier på øh,
1: rumting i Futurama, og så rejst tilbage i tiden og sagde, at det var en god idé, vi burde det. I det mindste ved den, hvordan man, laver, hvordan man sådan virkelig nedstyrer sine modstandere der i som er Vincent, <laughs> hvor de står sådan og trækker trash til hinanden, fordi de næsten skal slås, og så drejer den bare sådan rundt og hænger på hovedet. <laughs> <laughs> og så, så er det som om, det er en trussel, og så drejer ja. vensensen hele vejen rundt, så han vender rigtigt igen. <laughs> ja. Hvad, hvad betyder
3: det?
2: <coughs> altså det er simpelthen ikke til at forstå uh, Noget fedt der var at den brugte sin stavblender Til at blende <laughs> Anthony Perkins ned <laughs> <laughs> Det synes jeg der, der vågnede jeg lidt op ved at sige Hvis det lige var sprøjtet masser af blod op på hans, uh, på hans fjæs også
0: Ja den har jo faktisk så... en PG rating ja. Den her film her Så den ja. første Disney film nogensinde ja. Det er eneste det er jeg ikke helt sikker på
1: Men uh, det, det synes jeg det, 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 var, det, det var lidt spændende i et kort stykke tid Og der var, at de skal tage masken af robotten Ja da de gør det. Der var der også sådan lige lidt spændende, så de fik masken af. Ja. Og, Og så afslører
0: sådan. instruktøren.
1: Nå, så. Instruktøren. det må jeg nok sige. Wow, ja. Hans finest hour. Men i øvrigt,
2: Maximilian Schell som dr. Hans Reinhardt, han, han gør det egentlig udmærket, synes jeg. Jeg synes, han, han virker som en spændende, altså meget sådan agtig men han virker stadigvæk som en Altså, han virker som en trussel i ja, forhold der er også til Alexander Kaiser
0: Ming over ham ja. på en eller anden måde, ikke? Men ja. hvor han så skal det skal være det skal være knap så åbenlyst at han er ond, så han skal ja. lige prøve at spille med to tunger på en eller anden måde. Men han er en anti-karakter. En russisk så står han
1: og øh, og holder enetale på den der måde. Ja, så selvfølgelig er han ond. Men ja, han laver den der med at sidde sådan med ryggen til i sin kontorstol, når de kommer ind. Ja. Og så sådan langsomt drejer rundt og gæter ham ham der han er skurken.
2: Ja. Det <laughs> det han skulle bare sidde og ase sådan en lille kat, ikke? Altså.
0: Ja. <laughs> Men en, en af de steder, hvor, hvor det måske kan gå galt for den her film, det er, at vi kommer til at sammenligne den med, med Star Wars, og vi kommer til at sammenligne den med Alien. Ja, og,
1: sammenligner den med Dr. Who, faktisk.
0: Ja, fordi det er nok nærmere, øh, nærmere der, den er beslægtet. Altså, når den laver sådan en, en scene som en star der der kører <laughs> igennem en... en der er en mand, der står med en bog, og så kommer der et, 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 en rød robot, langsomt svævende hen mod manden med en stavblinder, <laughs> ud af maven. Og manden, han står selvfølgelig bare stivnet af skræk, og ja. der den her stavblinder, der ja. går igennem. Altså, jeg tror jeg ikke engang, jeg kan ikke engang se, hvordan stavblinder skal gå ind i folks mave overhovedet. Altså, den virker sådan set ufarlig. Men han står bare helt stille, og så lader han sig selv på en eller anden måde omkomme. <laughs> uh, <og laughs> han lader sig omkomme. <laughs> og det, altså... Ja. Det, 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 det er jo som, som taget ud af en eller anden, en eller anden pulp øh, horror. Øh. Ja. Det altså må man sige. 19, 1950'erne, ja. Øh, ja splatter, gyserfilm. Og dermed jo slet ikke noget, som der ville være verden ske i, i Alien eller i, øh, i Star Wars.
2: Nej, men det, altså det, det er rigtigt nok, hvad du siger, at man måske ikke skal sammenligne den så meget med de to film. Men, men eftersom Star Wars er udkommet året før, så er det bare svært at, at forestille sig, at et publikum vil, vil blive imponeret af det her mm. også, altså... Hvis de lige har set Star Wars og så næste sommer så kommer Disney's The Black Hole. Og så er det det her, og så hvis man ja, hvis man lige har set Star Wars så, 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 altså, så er det bare ikke så har den bare ikke særlig meget at byde på, altså.
0: Jamen den har en slutning. Ja, jeg skulle lige med ja. til at sige, fordi når den, når den her episke episke øh, fortælling, heltefortælling eller eller øh, horror den så går galt. Så kan man jo tage alle æggene, putte dem i en kurv, der hedder vi laver en symbolsk kunstslutning på vores film, og så kan det være at den går rent igennem ja. hos anmelderne. Og så, øh, og så giver de den gas. Og hvad synes du om slutningen, Jack? Den jeg busineren. synes, den var fed.
1: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at den gik rent igennem, eller redde resten af filmen. Men når man tænker på, at jeg sådan de første, jeg vil ikke det 10 minutter eller sådan noget, det tager den slutning. Da jeg de første en og 20 minutter, jeg kiggede ret meget på uret, mens jeg så den her film. <laughs> yeah. Jeg havde siddet og ventet på, at de skulle ind i det der pokker sorte hul, som de bare snakkede så meget om, mens de gik rundt og så ud, som om de var ved at falde i papkulisserne. Så, øh, så synes jeg faktisk, den leverede ret godt det synes jeg var, øh, Der var jeg både overrasket og øh, interesseret og øh, medrevet. Ja, det var, det blev, den blev lige spændende der så sidst. Øh, og gav mig lyst til at se en tor, selvom jeg overhovedet ikke havde lyst til at se etteren. Og stadig ikke har lyst til at se etteren. Så virkede det bare som om, at der pludselig var nogle øh, idéer og ambitioner i det.
0: Ja, der går sådan lidt rumrejse. Uh, Space Odyssey <laughs> i den. Ja. På den der måde, hvor ansigterne han, bliver strukket ud når de går igennem. Der er sådan et billede, et close-up af nogle karakterer, så bliver det strukket sådan skævt. Og, øh, ja, og så kommer der sådan noget symbolsk, nu er de i et eller andet metafysisk rum. Mm. Måske er det himlen, måske er det helvede.
2: <laughs> måske er det begge.
0: Måske er det helt er sikker sikkert himlen en, og helvede. <laughs> det er <ene. laughs> ja, helvede. Ja. ja. Og så kan det godt være, at det sorte hul måske ikke var vejen til sandheden. Det kan godt, hvor de alle sammen omkom, men de gode kom i himlen og de onde kom i helvede. Det var vejen til helvede og til kobold. Filmen har jo faktisk også faktisk en jo starten, som øh, er gået lidt af måde. Hvor vi bare hører musik og ser på rummet i sådan et par minutter.
2: Ja, den, øh, ja hvor, den, øh, hvor den slutter med det samme, ikke? Øh, samme ubertyrer. Ja. Øh, den har
0: den også i midten, også
2: med den på en tid. Okay, ja. ja det, jeg synes faktisk, det var det var rimelig stemningssættende i starten. Der synes jeg, der, der jeg at nu var jeg klar til at se noget en, øh, en tosset rumfilm. Øh, og øh, lige så... Øhm, lige så meget faldt det igennem, da de havde deres, deres helte action overture som var sådan helt forfærdeligt dårlig, mens de havde noget helt forfærdeligt dårlig action. Puha. Det var godt nok
0: skidt.
1: <laughs> ja, det var altså ikke særlig godt. Det var
0: godt nok dårligt.
1: Ja. Men øh, den længste computergraf fik sekvens til data i en film,
0: på det tidspunkt? Ej, det ja, det er rimelig sparet start, der. Ja. <laughs> jeg, jeg er ikke imponeret. Men de tager titlen. Ja, ja. Det er det, det handler om. Ja, men altså, man, du kunne også bare have en eller anden... Grøn plet i sådan 5 minutter, og så havde vundet de <laughs> den præmie.
1: Det kunne de også. Men det gav mig meget sådan en uh, renaissance-følelse, det der, den der vals, eller hvad det var, de havde til mm-hmm. det her overture. Det gav sådan lidt en spøjsstemning med
0: renaissance-rummænd. Og generelt godt musik, altså på nærmere lige det der helte som ja. er det Så kunne jeg godt lide, også, deres, deres tema er også godt. Ja, jeg
2: kunne også godt lide det. Øhm, noget i øvrigt, øhm, der er hende kvinde, Dr. Cray Cray, Like er Mimi. Kate McCray. Kate McCray. <laughs> Tæt på. Um, jeg, jeg ved ikke, om I lader mærke til, at på et tidspunkt, hvor hun skal hjernevaskes og blive til sådan en, en, en ting, uh, der har hun rent faktisk en vaskeægte sølvpapirshat på. Ja.
3: <laughs>
2: Den var virkelig så. Ja, det, var, uh, der, det noterede jeg mig lige.
1: Men hun har jo også ESP. Ja. Hvilket var et ret spørgsmålst twist at have science fiction en Især fordi ja. hun kun brugte det til at tale med robotter, gjorde hun, ikke? Jo. Jo, det var, det var det, du kunne bruges til. Eller kun med Vincent, var det ikke sådan, det var? Jo.
0: Men man ved heller ikke, når hun siger ting, om de så passer. Nej. Specielt sådan...
1: Ah, den. kun Vincent kunne finde på at sige, There are old pilots and there are bold pilots, but there are very few old bold pilots. <laughs> <laughs> en af hans utallige
2: viticismer. Åh, oh, mand. Jeg har godt nok bare lyst til
1: at slå hans grimme små øjen. Puha. Det lavede også sådan en sjov lyd, når de bankede på ham. Dunk, dunk. man har helt hul. Ja. Og lavede blæk. Ja, jamen. man
0: sidder bare og venter på at en af de der øjne, vil falde af ham, ikke? <laughs> ja. der er sådan, det ser simpelthen så ringe ud. Det, det er ja. var sådan
1: de begyndt at køre rundt, ligesom de der google eyes, man kan klistre på ja. sit husflød. <laughs> ja, Men der var sådan en... Øh, der var ham den sorte robot, som var den bedste <laughs> til at skyde af de andre ja. robotter på ja. rumskibet, øh, som hed Star... Ja. Øh, og så, så er det ligesom, at i Battlestar Galactica Der er der den der Der hedder Scar oh, ja. Som er sådan en sort en, der er den ekstra vilde til at skyde Af alle de øh, ansigtsløse robotter Ja Har I tænkt over det? Prøv lige at tænke over det <laughs> Det er nøglen ja. til filmen, du har der
0: <laughs> Det er det, det er fantastisk Eller måske nøglen til en af de værste scener i hele filmen En <laughs> skydeøvelse Sky- ja, Det er ræklig.
1: det, det er
2: skydeøvelse Og ligesom med de, <laughs> de der dinobotter Fra Transformers. <laughs>
1: <laughs> det var jo, jo, jo bøllerne skydeøvelser ja.
2: ja, og haleøvelser <laughs> Og haleøvelser. <laughs> Lige før vi også fik det i den her oh, Men det
0: er et Og det skal vi ikke, vi skal holde en stram kurs I, i forbindelse med det her tema Som vi prøver at, øh, at brede ud for vores lyttere Og det gør vi øh, nu ved at forlade The Black Hole Og så gå videre til The Dark Soul
2: Ja, fordi efter at have set The Black Hole, så har vi fået vores sjæl for tilstrækkeligt til, at vi kan spille Dark Souls 2, eller Dark Solo 2. <laughs>
3: det er en flot udtalelse.
2: Som, som jeg antager, at det hedder på japansk. Det er et øh, spil til Xbox 360, PS3 og PC fra 2014, og øh, den har haft et par forløbere i form af Demon Souls fra 2009, og Dark Souls fra hmm,
0: 2011-12? Det kommer lidt an på, hvornår og hvor. Ja, sådan øh, lidt. Den havde mange, den havde forskellige releases den første rundt omkring i verden. Ja, det er
2: rigtigt. Ja. PC-versionen kom meget senere end... Øh... Nå, men i hvert fald to forløber har den haft. Og de har alle sammen primært været udviklet af den japanske From Software. Og udgivet af Namco Bandai. Og øh, Anders, jeg tror du startede med at øh, introducere det som et action-rollespil. Og øh, det har jeg også hørt det kaldt Og det betyder egentlig bare at man kan stige i level rollespilstilen, om man vil øh, Og så action Fordi man skal slås rigtig meget Og i modsætning til Ja sådan noget som God of War hvor man tæver hårdt af fjender Hele tiden Så kan, øh, så kan man i Dark Souls 2 øh, Få utrolig formasklige tæv Selv af en ubevæbnet fodsoldat Hvis man ikke er forsigtig Og ikke, er, ja, ikke aner hvad man laver øh, Så hver kamp tæller rigtig meget Uh, spillet foregår i en verden som jeg tror det hedder Drangle uh, og det er en um, sådan en ja, en, yeah, um, man får ikke hele historien at vide om spillet, så jeg ved faktisk ikke så meget igen, men altså jeg tror det er en mere eller mindre død verden, hvor man kommer hen, når man også selv dør i hvert fald så starter man uh, som en karakter der er, der er død og uh, så skal man kæmpe sig til sin menneskehed igen. Der, øh, hver gang man dør i spillet, så bliver man mere og mere hollow, som det hedder. Så ligner man mere og mere lig, og man øh, mister, øh, mister øh, health, altså hvor mange ja, hit points, man, man kan tage, hvor mange tæsk man kan tage, øh, Men man øh, får fat i nogle specielle genstande og, og afbrænder dem for at blive øh, menneske igen. Øh, man får forklaret af nogle øh, nårneagtige kvinder i starten af spillet, at det, det går ud på At, at samle en masse sjæle og, og man kommer helt sikkert til at dø Og miste de sjæle også Fordi man dør nemlig rigtig meget i det her spil Man løber rundt i en forholdsvis open world I det her Drangleik Lake, drink lake øhm, Og udforsker ja, forskellige, forskellige steder Nogle steder er der fjender man godt kan tæve Sådan lige Og andre steder så er der fjender man overhovedet ikke kan tæve og så gælder det om at løbe et andet sted hen. Øh, og jeg kan lige sige som en sjov lille ting, at øh, i forhold til, at ja, spillet er ret dødsfokuseret, og øh, i eftermiddags, så, kan, så kunne jeg se online, at øh, dødsfald indtil videre i spillet, altså hvor mange gange spillere er døde, var 243.367.524. Så man, det, jeg, jeg tror, man dør ret meget i spillet.
0: Det var kun op på 70 millioner her i weekenden, synes jeg.
2: Er det rigtigt? Ja. Hmm. Måske er det bestemt ispillet, fordi jeg tjekkede det på, på deres hjemmeside.
1: Nå, okay. Ja. Hvor mange spillere er det, der er død 243 millioner gange? Åh, ja, det har jeg så ikke lige ned. Det, det er mere end en. Ja. Yeah. <laughs> det er nok omkring 243, så de er bare dødt en million gange hver. <laughs> ja. Det føles det i hvert fald, som om jeg er... <laughs> lad, lad os det. <laughs> ja. Jack, du har spillet de andre spillere også? Øh, ja. ja, Demon's Souls ikke særlig meget.
2: Okay, men Dark Souls?
1: Øhm, Dark Souls har jeg spillet det, men ja. jeg tror, at Anders har spillet det næsten lige så meget, som jeg har. Okay, ja. Jeg har
0: spillet dem.
2: Øh, ja, Anders, jeg kan huske, at vi spillede Demon Souls i sin tid,
1: en smule mm. i hvert fald. Så vi har alle sammen spillet dem alle sammen. Wow. Godt klaret af os. High five. Ja. <laughs> Sådan, tak. <laughs> øhm,
2: jeg, vil, jeg vil bare gerne høre, øh, da jeg skulle starte, så var der otte såkaldt starting classes, altså forskellige klasser, jeg kunne vælge. Øh, ridder og bandit og osv. Jeg ved ikke, hvad, hvad startede I med der overhovedet?
1: Fordi jeg havde slet ikke... Jeg anede ikke, hvad jeg skulle starte med selv. Det er virkelig også svært. Ej, det var ikke svært for mig den her gang. Jeg havde en øh, knivskarp plan, fordi da jeg skulle spille øh, Dark Souls 1, så valgte jeg at spille en 20 til at begynde med. Fordi jeg kan rigtig godt lide at spille 20 i rigtig mange rollespil. Jeg kan bare godt lide at tage folks guld, egentlig. Det er ret sjældent, at 20 kan det i rollespil, fordi det er sådan et sjældent vigtigt element. Men jeg gør godt lide ideen om, at jeg... Teoretisk set kunne tage deres guld Hvis det var et spil hvor jeg kunne tage folk skuld i Så derfor startede jeg med at spille en 2 Hvilket også lød meget fedt det der med Jeg kan også godt lide at backstabbe folk Det er bare sejt at gøre vildt meget skade Med sådan et huk Så jeg valgte en 2 Og det vil sige at Min spillestil i Dark Souls 1 Var baseret på at jeg skulle parere Hver gang folk de angreb mig Og det ved jeg ikke helt hvor meget I har øvet jer i at gøre I Dark Souls Men det er eddermemme svært At parere sådan consistently I det spil Øh, hvilket gjorde, at jeg, jeg tror, jeg havde en ret hård tur gennem Dark Souls Hvor det virkelig tit Fordi alting kunne sådan set slå mig ihjel med ret få slag Hvis jeg ikke parerede deres slag Så jeg vidste aldrig helt, hvad det var Der var det svære, og hvad det var Der sådan, var det lette og... Så jeg sad utrolig meget fast i det spil Så den her gang havde jeg tænkt, at der skulle jeg bare vælge et eller andet Som kunne have rustning på Og som øh, kunne bruge et skjold på fornuftig vis Til bare at blive tasket på øh, Så jeg valgte Jeg havde fra starten, at vidste, at jeg ville vælge en Cleric, Priest? Huske, de Dem der, som øh, kan lave mirakler til at begynde med så de kan hele sig selv, og så giver de rustninger på. Så jeg vidste, at det var det, jeg skulle spille, fordi jeg tænkte, at det var det, der ville være det letteste for mig. God, godt valg, tror og jeg. Og jeg synes, at det er svært nok, selvom... Eller... Jeg ved det ikke. Jeg, jeg tænkte, at det nok ville være øh, udfordrende, selv hvis man spillede noget, som man troede var let. Og jeg aner jo ikke om det overhovedet er let at spille den, jeg spiller.
0: Det er svært at sige. Jeg har faktisk ikke prøvet at parere noget overhovedet. I Dark Souls 2, fordi jeg kun havde spillet en sorcerer, hvor man bare sådan ruller rundt på jorden, og så prøver man at kaste magi på folk, mens man ruller rundt på jorden. (laughs) (laughs) Sådan en breakdancing mage af en art, man spiller. Det er ikke altid helt kønt. Det det lyder meget fedt. Så det var lidt min tilgang til det. Og så valgte jeg så meget uorthodox at spille det med en mus og så et keyboard. Hvilket jeg sikkert jeg overhovedet ikke kan anbefale over for nogen. <laughs> selv ikke min værste fjende. Har du spillet øh, Dark Souls 1 med Nej, den spillede jeg på min Playstation 3.
1: Okay. Ja, selvfølgelig. Så du kan måske godt sige lidt om, hvordan forskellen er, fordi det minder dog. Ja, men hinanden. jeg tror
0: faktisk, at lige præcis med den, den source, hvor jeg valgte, fordi man kaster hele tiden sådan noget magi, så svarer det lidt til, at man bare hele tiden skal skyde. Øhm, og på den måde, så er det sådan set meget rart at spille med mus og med keyboard, fordi det er også lettere at hoppe rundt og rulle rundt på jorden, og undvige med mus og keyboard, end der med, øh, med øh, en controller, synes jeg. Det er lettere at kigge rundt og holde sådan et 360 graders overblik med en mus. Ja, men der kan godt være lidt
1: tendens til, at man skal slås med kameraet i Dark Souls, synes jeg. Så der kan jeg godt se, hvordan. hvis man kunne flytte kameraet
0: hurtigere, så ville det være smart,
1: ja, så man nok kan ja. med en mus.
0: Der er ting, jeg ikke kunne finde ud af med, med mus og med keyboard. For eksempel at hoppe og slå. Det fandt jeg aldrig ud af, hvordan man gør. Hoppe? Ja, du kan lave sådan hop, slå, springe ja. hen
1: og slå. Nå, ja, den, den der, hvor man hopper tilbage. Og så håber man hen og ah, den er jeg heller aldrig lavet. Okay. <laughs> <laughs> Ingen af dem, der har jeg lavet. Du har rundt på jorden. <laughs> jeg har vidt og rundt på jorden. <laughs> og skudt med, så der, og skudt med Hvor mange meter tror du, din din Han har rullet gennem Great <laughs> Lakes?
0: <laughs> det kunne være så fedt. <laughs> Men det ved jeg desværre ikke.
1: Han er bare den mest beskidte troldmand.
0: <laughs> <laughs> Hvad
2: spillede du? Jeg spillede... Øh... Jeg spillede den øverste klasse. Det vil sige, den, som markøren starter på. Og det er en warrior. Og han er ung, dum og fuld af hitpoints. Og det var lige, hvad jeg havde brug for. Fordi jeg har spillet Demon Souls. For, altså dem har jeg været i 2009, da det kom hjemme med dig, Det er lang tid siden. Og så har jeg spillet en lille smule Dark Souls. Og det var på et tidspunkt, hvor... Jeg startede også med at spille med mus og tastatur, og indtog, at det, no way in hell, det kom til at, <laughs> at, at, at gå nogen steder. Og så uh, lånte jeg en controller af Jack og
0: spillede lidt der.
2: Og så fik jeg så nylig min egen uh, controller til, til PC, og kunne så spille Dark Souls 2, udkom.
0: Jeg tror også, at det, er, at det er et must for at spille det spil.
2: Det tror jeg bestemt,
0: det er. Men jeg synes, det kunne være sjovt at prøve det andet. Og så viser det sig jo så, at hvis man, man finder sådan en på et tidspunkt, hvis man ruller ud over sådan en kløft, og på vej i døden, så tror man, at man er færdig. Men så lander man lige på sådan en eller anden, et plateau. Og så finder man en kikkert. Og det er fedt, fordi det viser sig, at når man holder den her kikkert op, så kan du sådan kigge rundt i sådan en FPS-view. Og så når man kaster spells, så kaster man dem lige præcis i midten af, der hvor man kigger med kikkerten. Og så har man lige pludselig muligheden for faktisk at snipe med sådan en kikkert op for øjnene, mens man kaster med spells.
1: <laughs> det var simpelthen en ildkugler med kikkert, ikke det? Yes. Wow. Ikke <laughs> <Take it> dårligt.
0: <laughs> så det øh... Det brugte jeg meget tid på. Der skulle man så være heldig at rulle ud over den der kant. <laughs> den eneste udfordring er, at der er ikke er sådan et cross her i midten, sådan et sigt, en plet i midten, og jeg var lidt for unørdet til at, at, at sætte en plet i midten af min skærm, så jeg kunne sigt rigtig godt. <laughs> så jeg skulle alligevel sjuge mig lidt frem til, hvad jeg kunne ramme.
1: Lige sådan en klat tyk gummi i midten af skærmen. <laughs> Apropos at rulle ud over en kant, da, da du lige var begyndt at spille det, så nævnte du over for mig, at <laughs> yes. du var lige i gang med at spille det, og så er det cirka det første sted, du kunne finde, hvor du kunne falde ned og dø, der faldt du ned og dø, og døde og fik en achievement som hed This is Dark Souls. <laughs> og så gav jeg mig til at det, og så tror jeg, at jeg faldt ned præcis det samme sted. Men så fandt jeg sådan et andet sted, hvor jeg tænkte, det her det er vist egentlig det første sted, man sådan realistisk set kan falde ned. Så jeg tror måske, at jeg faldt ned i et hul endnu tidligere end dig, og fik okay. så stark Dark Souls achievementen. <laughs> det må jeg nok sige. Wow, ja.
2: Aber det sker ret hurtigt, at man, at man dør. altså Det gør det. Ja, det
1: er øh, et tusind svært spil, det her. Mm-hmm. Øhm, og jeg blev på et tidspunkt ret frustreret over det her spil, netop fordi det er et action-RPG. Så der er sådan en masse trykken på knapper og rullen rundt og sådan noget, og på en eller anden måde prøve at udvikle en effektiv måde at trykke på knapperne i en fart på, så man kan vinde nogle slåskampe og ikke dø. Og der var et sted, hvor jeg sad fast øh, utrolig længe, hvor jeg virkelig ikke følte, at det skal dog sige, at man ikke kan sidde fast helt så længe i uh, torren, som man kunne i etteren, fordi her der holder fjenderne op med respawne på et tidspunkt.
0: Er det efter 15 gange, de døde, eller sådan noget?
1: Jeg tror det var 12, men 12 okay. var deromkring. Ja. Men så vil det så også sige, at så er der jo færre sjæle alt i alt. Man kan ikke bare sådan, man kan ikke grinde på hele samme måde. Øhm. Men i hvert fald, der blev jeg ved med bare sådan at dø af dem der, og jeg følte virkelig ikke, at jeg blev klogere eller bedre til det. Jeg sad bare fast. Og der sad jeg lidt og overvejede om, øh, om den her Dark Souls filosofi, med at man bare skal dø hele tiden, om det egentlig var et godt spil. Har du oplevet den film?
0: Altså, man kan jo godt opleve, at man banker panden mod en mur. Og det, der jo også ja. nogle gange sker, det er, at man er måske i sit S, og man spiller godt, og så pludselig spiller man dårligt. Og så er man altså bare nødt til at stoppe med at spille Dark Souls. <laughs> fordi så, altså, det går ikke. Hvis man ikke spiller godt, så går det ikke. Og man bliver bare sur på sig selv, fordi man dør bare hele tiden. Og man spiller <laughs> ja. en del tiden. tiden. Ikke nok med, at man spiller sin tid, fordi man mister, mister sjæle, og så hvis man dør inden man kommer hen til det, hvor man tabte sin sjæl, så er de gone forever. Så hver gang man dør, så bliver man også mere og mere udhulet, Og så skal man bruge. Øh, kostbar øh, genstanden for at holde op med at være udhulet. Um, og det var ikke godt.
1: Der havde jeg også, i forbindelse med det havde jeg også en klassisk Dark Souls oplevelse hvor jeg godt kunne se at min health bar blev kortere og kortere, men jeg havde ikke rigtig forstået hvad det var den blev der. Nej. Og så, og jeg anede ikke hvad der foregik, så jeg tænkte ja ja, jamen, det er Dark Souls, så jeg får færre og færre hitpoints for <laughs> sådan er det bare, men så på et eller andet tidspunkt da den så sådan havde været nede på halvdelen i virkelig lang tid, og det var faktisk det der sted hvor jeg blev ved med at dø og ikke kunne vinde over, det, så tænkte jeg hvis jeg var havde hvis jeg i det mindste havde sådan alle mine hitpoints, så ville jeg da ikke kunne brokke mig over det. Men jeg havde ingen anelse om, hvordan jeg skulle få dem tilbage, eller hvorfor hvor de var blevet af. Så jeg bed i de sure æble, og googlede, hvorfor jeg kun havde halvdelen af mine headpoints, og det er så fordi, at man mister dem, når man dør. Og så skulle man brænde sådan en lille træmand, og så skulle man blive til menneske igen og få dem tilbage. Men så hver gang jeg prøvede på det, så fik jeg at vide, at du kan ikke brænde træmanden nu.
0: Du skal ikke brænde træmanden. Man skal bare bruge træmanden. Hvis man brænder den, så gør den noget andet. Wow. <laughs> Hvis man brænder den, så blokerer den, at folk de kan komme ind og ødelægge din dag. Og så
1: skal man bare bruge den, så får man sine hitpoints. Men så skal man have alle sine hitpoints, for at man kan brænde den.
0: Det kan godt være, men det gør jeg ikke rigtigt. Altså, man får ikke så særlig meget ud af at brænde den. Man får jo hvert ikke hitpoints ud af at brænde den.
1: Nej, men det, men det forklarer sig, hvorfor jeg ikke kunne brænde den. Bliver for... ja, øh, der er jo så også multiplayer i det her spil. I og med, at folk, andre spillere når som helst kan komme vælten ind i dit spil og øh, task dig hjælp med deres kæmpe køller. Så det er lidt ligesom, når man selvfølgelig Daisy og ham der med motorcykelhjælpen og øksen, han kommer <laughs> ja hvordan, I på hvordan, <laughs> Jack, hvordan hvordan ser uh, pangdang til ham ud i Dark Souls? Uh, yes, altså, han er sådan lidt vid og gennemsigtig, men så har han mest bare sådan en kæmpe klippe med en masse pigge, og sådan en kæmpe pind, der stikker ud af den ene side. Og så hylder man helt vildt og håber, man kan løbe hurtigt det ham. <laughs>
0: Men man kan både blive invaderet af andre spillere, men man kan også blive invaderet af, af nogle, øh, nogle karakterer, som minder om andre spillere, men som er styret i computeren. Nå, um, hvordan kender man forskellen? Jeg, jeg er ikke helt sikker. Men jeg er i hvert fald blevet invaderet af sådan nogle røde folk en del gange. Første gang, så kom der bare sådan en eller anden og mig, og de andre dem har jeg faktisk bare sådan plaffet og så, så rullet rundt på jorden og plaffet, og Så jeg faktisk tasket dem. Men jeg ved ikke, om det var nogle lette nogen, som computeren styrer.
1: Jeg er da sikker på, at den ene gang, jeg blev invaderet, at der var det en anden spiller. Fordi Altså for det første så vandt jeg over ham, og for det andet så bevægede han sig så bare sådan cirka lidt defekt, som jeg gjorde. Det var sådan den mest yndkelige døde dans nogensinde, hvor vi bare sådan tumlede rundt og ikke rigtig kunne finde ud af, om vi havde energi nok til at slå med vores våben. Og sådan. Det var sådan en pille men jeg endte med at vinde over ham, hvilket øh, var ret fedt, for jeg gik ud fra, at alle, der kunne finde på at der de ville være uendeligt meget bedre end mig. Mm.
0: Og så får man en orstone som man kan ofre til sin sit Covenant hvad end det er jeg ved det ikke <laughs> det, 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 det er ikke så fedt noget man bare overhovedet ikke hvad man render rundt og laver i så lang tid <laughs> nej det er overhovedet ikke jeg blev også lidt frustreret af det fordi jeg mm, jeg, jeg følte lige så langsomt at, at den bare brugte min tid det her spil her og jeg fik ikke nok tilbage um,
1: altså når, når du sad fast eller ja eller når jeg fandt
0: når jeg bare spillede spillet og sådan prøvede at komme videre og jeg havde det måske også som om, at jeg bare havde valgt en dårlig måde at, at sætte min karakter op, fordi at jeg, jeg spiller en sorcerer, og det eneste, der er interessant, det er at blive god til at kaste spades. Og man er rimelig begrænset i at kaste battles, så man skal bruge alle sine XP på at level op i sin intelligens og sin et eller andet, der hedder noget med E eller A. Atunement? Atunement, ja. Så man får flere pladser til trulleri. Lige præcis. Så jeg har, ikke levelet, jeg har kun levelet op i det, og slet ikke andre ting. Hvilket betyder, at, øh, at jeg er rigtig, rigtig til at slås med de ting, jeg er god til at slås med. Og hvis jeg møder noget, som kan potentielt ramme mig, så der okay, ja. er jeg. er
1: der bare en powergamer på det. er det,
0: og det betyder bare, at der er nogle bosser, som jeg... Dem kan jeg bare ikke klare. Fordi de rammer en ind imellem. Ja, det gør de jo, ja. Og øh, det går ikke. Og så har jeg bare sådan, at jeg har fejlet i, i, i dag. Så har man jo mulighed for at gå ind til nogle af de der gamle damer, du har omtalt den. Ja. Og så kan man få dem til at øh, sætte din stats op anderledes. Eller man kan selv vælge at sætte sin stats op ja. ind forfra. Hmm. Og så kan man bare være en ny karakter. Det er da meget smart. Så jeg har overvejet.
1: Hey, øh, var der andre end mig, der ikke kunne finde ud af at levelle op sådan det første lange stykke tid? Ja. Fordi ja. de ikke snakkede nok med mm-hmm. hende der damen, der står inde i skyggen i sådan en mørk kappe ja. og gemmer sig. Og som man skal tale med sådan... sådan rimelig længe, før hun fortæller, ja. at jeg, jeg kan faktisk godt levele dig op. Ja. Okay, så det var ikke bare mig?
2: Det var, det var, det var ikke bare dig. Jeg, jeg fattede overhovedet heller ikke bare, man lavede op. Eller ja, der var virkelig mange ting, jeg ikke fattede overhovedet, <laughs> hvordan jeg gjorde. Altså, t- ja. Det var... Øh... Det var meget interessant. Men jeg synes, endelig, da jeg begyndte at forstå lidt af det, så, så virkede det ikke så, øhm, så forfærdeligt igen. Altså, så havde jeg lidt fået hul på bylden. Og så selvom, når jeg, så, selv, øh, når, når jeg fik formasterlige pryl af de her monster, jeg mødtes, øh, mødte, så var det sådan at jeg kunne se, okay, han angriber på den og den måde, og det kan jeg måske ja, undgå på den og den måde, og så, altså, så kan man ligesom... Ja, med, med meget, meget små øh, babysteps begynder at, øh, at forstå, hvad pokerspillet handler om. For jeg, jeg var også øh, til at starte med meget... Øh, eller i, hvad havde, vist, i en vist omfang ret frustreret over, at jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår. <laughs> Og så er der sådan nogle sådan, øh, NPC'er, man møder, der ja, jeg kan måske sælge dig lidt rustning, men så skal du finde en nøgle. <laughs> altså, hvad en nøgle? Hvor finder jeg den henne? Og altså, det, ja... Der var virkelig mange ting, jeg ikke, jeg ikke forstod og ikke kunne... Øh, altså, når folk de sagde noget, andet, som jeg regnede med, at der var et eller andet, et eller andet råd øh, eller en eller anden tip, så kunne jeg simpelthen ikke forstå, hvad det relaterede til. Og, øh, og det, det begynder man efter et stykke tid lidt, lidt bedre at kunne forstå.
3: Mm.
0: Altså, en af de ting, som... En af den måder, man kan sætte det op på, det er jo, at alle computerspil er så lette, og så normale, og så let tilgængelige, og så ens nu om dagen. Og så prøver også Dark Souls at gøre noget andet, og ligesom at, at skubbe lidt til spektaklet, og ryste lidt ud af din zone, og prøve at give dig et andet spil, end det du er vant til. Og er det, er det, er det noget, man så kan sætte pris på? Eller er det bare er det en let måde, de gør det på?
2: For mit, for mit vedkommende, så er det vokset rigtig meget på mig. Altså, jeg havde jo også en ret skæg oplevelse med... Øhm Demon Souls i sin tid og øh, til dels med Dark Souls da, da, den, den smule jeg noget af at, at, at spille det øh, men jeg, jeg har begyndt ja, bedre at kunne forstå verden og hvordan ting øh, hænger sammen i Dark Souls 2 og jeg har også altså, i og med at jeg fandt ud af hvad for en knap jeg skulle trykke på så jeg kunne læse for min statskjør så jeg har også fundet lidt ud af hvad det er altså jeg skal fokusere på når jeg sådan endelig fandt ud af hvordan jeg her levelet op altså så Langsomt, men sikkert, så øh, så er jeg begyndt at sætte øh, rigtig meget pris på det.
1: Men jeg synes også, at det har en virkelig god æstetik, Dark Souls-billede. Ja. Den måde, det bare er så sindssygt dyster på. Den der introvideo der bare er sådan en, en togede vision om, at der er en eller anden mand, der går rundt ud i sådan en død sump, og så er der nogen, der snakker om at dø hele tiden, og at det her land er dødt, og resten af verden er også dødt, og nu skal du ned i sådan en dødt hul, for, hvor der er fyldt med døde mennesker. Og sådan. Det er så... Øh så nådesløst, hvordan det bare er fuldstændig frygteligt. Og hver gang, man møder nogen, som ikke er fuldstændig døde, så sidder de også bare fuldstændig modløse og taler om, at de ikke rigtig ved, hvad de laver her, og at ja. øh, de føler sig så hule og tomme. Så det er sådan absolut frygteligt. Og samtidig er det nogle af øh, omgivelserne lavet til at være meget stemningsfulde. Så jeg synes, man har en rigtig god stemning, når man spiller det. Øhm, på et tidligt tidspunkt, der kommer man ud til en lille by, som ligesom viser sig at være ens, hvad skal man sige, base, i spillet, hvor man, øh, hvor man vender tilbage til igen og igen. Øh, og der kommer man ud af sådan en mørk hule efter, rendt rundt i en mørk hule i lang tid. Og så er der sådan en sol, der er ved at gå ned over havet, fordi solen går jo aldrig op i Drangle Det er åbenlyst den er selvfølgelig på vej ned. Øh, og så kan man sådan se ud over havet, og så kommer der noget musik, som er meget stemningsfuldt. var jeg fik det sådan lidt dr og øh, og lidt vemodigt og frygteligt, som var en rigtig god stemning. Og sådan peger det tit, når jeg ikke... Øh, Rage quitter over, øh, hvor meget jeg bliver tæsket, hver gang jeg går rundt om midt hjørne.
0: Det er altså så smukt, så fuldstændig presset man er i starten af det spil, og hvor, hvor rart det er at komme hen til det der område. Ja. Fordi hold kæft man, man var på spanden. Det første man gør, det er bare, at stikke hovedet ud til sådan nogle kæmpe trolde, som man kan dræbe dig i et hug. Ja. Og så heldigvis, ja. så, så, så er en en så ondt, hvad selv falder ud over en skrænt, og så får man lige pludselig 12.000 XP, eller 1200 XP, og så uuuh, uh, jeg har skåret. Faldt de ud over en skrænt? <laughs> ja, ja en drø- de dræbte sig selv i de der trolde. De står der nede en lille sø. Jamen, jeg lukkede dem op, eller de, jeg gik hen til dem, og så kom de efter mig, og så flygtede jeg. <laughs> ja, fordi
1: der står sådan en trold, som man tænker, åh, oh, det er så spændende, jeg prøver lige at læse over, og så er sådan, at man kommer ned af den der bakke, så står der en anden trold lige om hjørnet, og sådan, oh, okay. <laughs> <laughs> ja. så er så en trold
0: Det er det. Så det, det, det kan jeg godt lide, og så er det, synes jeg, det er et interessant greb, det her. Nogle, nogle, øh, nogle eksperter i Twitter og Facebook vil nok kalde det for sådan en social medie, øh, siden af, af det her spil, fordi at spillet er jo unfair imod os. Hvis det er sådan, at er spillerne mod spillet, så er der alle de her ting, hvor der bare står monster gemt i skygger, og man ikke kan se, så hopper det ud og dræber der et hug. Og det er utrolig unfair. Men så for at balancere den del af spillet, så har man mulighed for at give hinanden tips. Og det vil sige at lægge et lille, en lille advarsel på jorden, sådan så at den næste spiller, der kommer forbi, kan få et lille tip omkring, hvad man skal gøre. Og det er jo sådan set en meget fed måde at balancere spillet ud på. Men kritikken kunne måske også være, at det er sådan lidt et don't, level design, at man på den ene side gør spillet åndssvagt og svært, men på den anden side så kan vi bare sige til en, du skal lige passe på der det er svært og så passer man på, og så er det ikke svært alligevel
1: Men det er vel ikke dogenskab, der gør at det er så svært,
0: det er fordi de gør sig ret meget umage for at gøre det så svært Ja, men, men spørgsmålet er er det, er det fedt at gå hen og trykke på tryk på jorden og se, at der er sådan et rødt mærke og så er det en, der har skrevet øh, danger ahead left eller sådan noget Praise the sun. Ja, <laughs> og, så, og så kan man se, at der er også et eller andet op, op, op til venstre, hvor der godt kunne stå en fjende, så går man op, så kigger man, så står der en fjende. Er, er det fedt?
1: Jeg synes, altså nogle gange er det fedt. Altså det kan være fedt på den måde, at man kan komme et sted hen, hvor der er virkelig mange af de her blodplader, som også ligger på jorden, hvor man kan trykke, og så kan man se en anden spillers sidste øjeblikke i en situation. Og så lige pludselig, så kommer man bare et sted hen, hvor der er fuldstændig dækket med blod og beskeder om, at du dør, far. Øh, og, så, og så er der bare så lidt tomt, og man ved ikke, hvordan de her mennesker har brugt sig ad med at dø så meget der altså, det, det, er, det er rimelig fedt, men altså, det er jo ikke specielt fedt at læse de der beskeder. Nej,
0: men altså, du er vel nødt til at gøre det, hvis, øh, hvis du er kommet langt væk fra, øh, fra en af dine sikre zoner, og du har en masse sjæle på dig, og du er bange for at dø, så skal man jo ligesom øh, træde varsomt. Mm. Og så er man nødt til at læse alle beskederne. Ja, det er da fedt. Ja. Det er kun godt. Synes du også, det den?
2: Jamen, ja, jeg har, jeg har faktisk haft det ret fedt med det også. Altså også i og med, at der er andre spillere, der ligger beskederne, så de kan også bare lyve helt vildt.
0: Og ja. øh, så er der andre, beskeder, ja. andre spillere, der ligger en besked, hvor der står leger. Ja. <laughs> ja. Og så ved man, der er én af alle de andre beskeder, <laughs> ja. som er en løgn. Det er det. Og det, altså, det, er lidt, det, er lidt,
2: det, det giver også noget stemning, synes jeg. Både at, uh, hey, der er en skat om hjørnet, og så er der måske en skat, men det kan også være et monster, der stikker en ned med en kæmpe lang lance eller et eller andet. Øhm, det synes jeg der er meget fedt Og som sagt som De har også tit suppleret De her beskeder af, af blodpletter Så man kan se Hvad, hvad der er Altså man kan så kun se spilleren Man kan ikke se hvad der er, han slås imod Nej det kan man bare Og nogle gange så det, Noget af det sjoveste Det er også at se de her blodpletter Sådan ud ved sådan nogle Og så kan man bare se folk Jeg ved ikke helt hvad de har tænkt på Men der bare løbet direkte ud over <laughs> skrænten
1: Så er de bare oh, Der er en af dummer end mig. Fedt Skal vi lige se om der er skatte Der er en ja. anden, der har skrevet en besked hvor der står treasure below Ved kanten <laughs> så løber de bare men det er også et utroligt tilfredsstillende spil, når man så endelig kommer forbi eller de der steder, hvor man sidder fast hele tiden. Det, der er ret få spil, der er så tilfredsstillende at overvinde noget i, som det er i Dark Souls. Så på den måde der virker formelen jo også perfekt. Hvis man, lige, hvis man lige kan holde ud, indtil man kommer forbi det, så er det sådan set det hele værd.
0: Ja, der har godt nok et par bosser, jeg godt kunne tænke mig at tæsk, men som jeg ikke kan tæsk. Ja. Yeah.
1: Jeg har godt været en boss, den tæskede. Eventually. Men det var også virkelig... Er, jeg glæder mig til at komme hjem og spille dark Souls igen, fordi jeg lige havde taget en boss. Ja. Men så fik jeg også noget af det der, så taber den sådan, det er den sidste kæmpe, kan jeg sige, så vi ikke taler abstrakt om det. Mm. Øh, og så taber den sådan en, en sidste kæmpe sjæl, som den har. Øh, og så står der sådan i beskrivelsen af den kæmpe sjæl at man kan bruge den og få en masse sjæle, men der er måske også nogen, der er interesseret i den. Brik, brik, oh. brik. Og så ved man ikke, hvem det er. Så kan man løbe rundt og tale med alle. Og sådan tale virkelig meget med dem, fordi man får ikke rigtig at vide, at den her person har mere at sige. Man er altså bare sådan at blive ved med at tale med dem. Så altså når man har set virkelig længe med dem, så giver de måske
0: en en nøgler. Og alle folk har sådan en meget langsom staccato måde at tale på. Hvor de sådan de siger en sætning, og så holder de en kunstpause. Og så kommer der en sætning. Og det tog mig rimelig lang tid at finde ud af, hvordan jeg skibede igennem de dialoger. Så jeg var rigtig, rigtig træt af, hver gang jeg skulle hen og levelte op. Og så skulle jeg høre på hende, der har en tale i det, der virkede som fem minutter. Men så finder jeg, at jeg bare skal holde alt i bunden og trykke højre musseknap. <laughs>
2: <laughs> så det er jo et lille chip til dem, der
0: er syge nok til at det spille det på tastatur og mus. Det er fuldstændig crazy controls, der til mus, <laughs> ja. det er helt svært. Men det er sådan set meget lækkert at bruge alt at shift og musikknap på samme tid. Det, det ligger meget godt.
1: Eller bare tryk på A. Ja,
2: det kunne man måske også bare.
0: Man kan jo tale meget om alle mulige facetter af det her spil, fordi det virker utrolig stort. Men konklusionen er vel, at nu har vi alle tre faktisk spillet tre versioner af det her spil, og det har jo ikke ændret sig markant på nogle punkter. Um, ja, I starten så havde jeg det som om, at turen var blevet lidt lettere, fordi jeg synes, at der var kortere mellem de forskellige bonfires, altså de forskellige steder, hvor du kan gemme. Og det gjorde, at man, at man følte sig lidt mere sikker i den her end jeg synes, jeg har gjort i de andre. Men, uh... mm. Lige nu synes jeg, jeg bestemt ikke at spillet er lettere. <laughs> det kan også være, at jeg, har, at jeg har taget nogle dårlige valg i spillet. Det, det bliver man jo straffet rimelig hårdt for, hvis man spiller inkompetent og bygger en dårlig karakter, der ikke fungerer.
1: Og oh, oh, jeg glæder mig til at have alle mine hitpoints igen. Det bliver virkelig <laughs> fedt at spille nu. Det kan jeg godt forstå. skal du glæde dig det til, Dirk? Det gør jeg. Så mange hitpoints. Det bliver godt. Ikke så mange, men sådan dobbelt så mange, som jeg plejer. <laughs>
0: <laughs> men øh, altså, hvis man sidder derude og kigger på Dark Souls, så kan man jo også bare købe Dark Souls i et på tilbud og så spille den. Det er lidt billigere Dark Souls
1: Prepare to Die Edition Ja, ja. Bedste edition name <laughs> Siden uh, Die More Edition glitch. <laughs> det er rigtigt
0: Så der er mange muligheder
1: Ja Og jeg
2: vil næsten skyde på at Hvis man også kan lide Dark Souls Så kan man nok også godt lide Dark Souls 2 mm-hmm.
0: Men jeg har aldrig spillet nogen af spillene færdigt. Jeg har bare spillet Tre ja. versioner af dem nu Og det er måske sådan lidt Useriøst
2: Det bliver spændende at se Om det er den her Du endelig klarer Anders Det går jeg ikke jeg ruller bare <laughs> rundt der døren. Jeg har lavet noget lort. Triller ud over en kant. Ja. <laughs> finder en kikkert.
0: Mm. <laughs> Så øh, det skal du ikke være bange for. Den. Nu skal vi øh, vi skal være bange for Black Hole, faktisk. Vi skal være bange for Charles Burns. Fordi det ved jeg, at Jack er. Jeg kan huske for halvandet år siden, noget i den stil, måske to år siden, taler vi om øh, Black Hole i øh, nytårs i episoden af DTKK Podcast. I nytårstalen. Og så siger Jack, at han aldrig har læst den her tegneserie færdig fordi han er for bange for den. <laughs> det sagde du. Så <laughs> jeg, jeg fik det for dårligt? Det er det samme. Okay. Så er det, fordi jeg er for bange. Ja.
1: Alt for bange. Black Hole er en amerikansk tegneserie, som i første omgang er udgivet af Kitchen Sink Press. Der nåede komme fire numre, før forladet gik Rabundus, og så blev resten udgivet af Fantagraphics Graphics, der både genudgav de fire første, og de udgav de... 8. Så vi kommer op på 12 numre i alt, som er udgivet i perioden fra 1995 til 2005, og så er de samlet i en bog af Pantheon Books i 2005. Der nævnte jeg lige kort Kitchen Sink Press, og det er faktisk øh, et ret interessant forlag, som <laughs> Dan nægger billige <laughs> til, at min, øh, min intro lige tager et lille sving af når jeg er hen Kitchen Sink Press. Det blev grundlagt af en fyr, der hed Dennis Kitchen i 1970, øh, hvor det startede som et kunstnerkollektiv, tegneseriekunstnere kollektiv, som så blev til et indie-forlag, som øh, har udgivet ret mange ret vigtige ting. Øh, blandt, blandt andet opsamlet og udgav de en masse ældre tegneserier. Det var f.eks. første gang, at øh, Will Eisner's The Spirit udkom i en samlet udgave. Det var Dennis Kitchen, der sødte for det. Øh, og så udgav de også ting som øh, Black Hole og From Hell, som øh, ellers havde haft svært ved at finde et hjem. Kitchen Sink Press fusionerede med skråstreget opkøbte resterne af Tundra Publishing, som var øh, ham, den ene af dem, der lavede øh, Turtles, der lavede et forlag, hvor de brugte en hulens masse penge, øh, og gik for efter nogle få år. Og så købte Dennis Ketchins og resten af det til og slå det sammen med Ketchins Press i 93. Øh, men det gik dårligt af lidt uvise årsager, og det som med, at øh, det hele gik for lidt i 1999. Øh, det er dog... Eller Dennis Ketchins har dog slået sig sammen med Dark Horse om at lave... Øh, Kitchen Sink Books, som et mærke for Dark Horse i 2013. Så måske bliver det et comeback. Dennis Kitchen har lavet undergrundstegneserier siden 60'erne. Og er sådan kendt som undergrundsteigneserie-mand, Så der er ikke sådan noget af det, man for alvor kender særlig godt. Men han er i hvert fald meget kendt for i 1986 at har startet Comic Book Legal Defense Fund. Fordi der var en uh, tegneseriebutiksejer, der uh, blev anholdt. Fordi han havde distribueret opskønt materiale, som det hed. Og to af de obskyende materialer, han distribuerede, det var noget, udgav. Kitchen Sink-udgave. Så Danes Kitchen besluttede sig for at samle nogle penge sammen og øh, hjælpe ham med advokatsalager og sådan nogle ting, fordi det er dyrt. Og det blev så til en fond, som har hjulpet en masse folk med mest bare med den der, det der hvad hedder det, forbrydelsen og har noget med obskyende materialer at gøre. Blandt andet øh, gav de en masse penge til Kieran Dwyer, da han lavede øh, Corporate Hall-logoet, som man en på Starbucks-logoet. Og som øh, alle, der har haft med Too Much Coffee Maner at gøre i de gode gamle dage, kan huske. Ja, men de gik for lidt, og så var det slut med Kitchen Sink Press, og så overgik Black Hole til Fanta Graphics, som er, nu om dagen kan man vel godt kalde det, det store amerikanske indie forlag der udgiver en masse af de mere kunstneriske ting. Hernandets brødrene og Josh Simmons og alt muligt godt. Der blev startet i 1976, Gary Groth og hans makker, øh, og blev nok oprindeligt kendt for at udgive The Comics Journal, som var øh, måske det vigtigste engelsksprogede tegneserie-tidsskrift, øh, som var bare nogenlunde lødigt siden 76. Jeg mener, det lukkede sidste år eller forrige år. Det var tider. Og de udgav så resten af Black Hole. Fordi udgives, det skulle det jo. Den er tegnet og skrevet af Charles Burns over den her 10-årige periode. Øh, og han er mest kendt for at have lavet Black hole eller så har han lavet nogle forskellige andre ting, som Fancy Graphics har opsamlet i, eller de tidlige ting har de opsamlet i tre bøger, eller Big Baby og Skin Deep, og det vil sige, at de næsten har udgivet alt det, han lavede før Black Hole. I 2010 gik han i gang med en ny serie, som hedder Ext Out, som lidt er det, det største nyeste, han har lavet siden Black Hole. Han laver også en rigtig masse illustrationsarbejde, blandt andet coveret til Iggy Pops Brick by Brick, og alle forsiderne til det litterære tidsskrift The Believer, og en masse andre ting, når folk skal have noget illustreret. Så det er det, han ligesom betaler sin løn med, og så bruger han utrolig lang tid på at lave tegnesager som Black Hole i sin fritid. Han har også været med til at lave Peur de Noir, som var en samling animationsfilm, som vi taler om i episode 45. Så vi har fat i ham før. Black Hole handler om øh, en gruppe teenager i Seattle, i 70'erne, som øh, får problemer med en mystisk kønssygdom, som gør, at man muterer helt vildt, hvis man har dyrket sex med en, som har kønssygdommen. Øh, der er mange forskellige mutationer. Man kan blive fyldt med byller i sit ansigt, eller tabe alt sit hår, eller få en lille mund i brystet, eller en hale, eller få sådan et mærkeligt hareskov, som man mest bare ser virkelig fjollet men man kan også komme til at se fuldstændig grotesk ud og blive smidt ud af samfundet. Og dem, som ser mest grotesk ud, har så lavet en lille spedalskhedskoloni ude i skoven. Og så følger vi fire teenagere hovedsageligt, og hvordan de ligesom øh, kommer i kontakt med den her sygdom og får så viklet ud af den igen.
0: Den er tegnet sådan, øh, ja, sort-hvid? Ekstremt sort øh,
1: Næsten linoliumstryk-agtigt
0: altså når man læser den her tegneserie, så virker det frygteligt at være teenager. Det <laughs> ja. er sådan det, 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 man primært tænker på.
1: Man,
2: man kan sige, at de teenager i historien, de, de, de har det generelt uh, ret skidt.
0: Ja. De er heller ikke særlig gode til, sådan, til nogle ting. Nej. Sådan, de er vildt dårlige, så til at er sig fuld. <laughs> sådan, hver gang, at der er nogen, der drikker så fuld så far de bare vildt i en skov, eller sådan noget. <laughs> kan slet ikke finde ud af noget. Så de er sådan lidt inkompetente, og så er heller selvfølgelig ikke særlig gode til, til sådan noget kærlighed og sex. Og så, så det bliver også sådan mm. lidt... Lidt rodet for dem. Og så får de sådan en om, Og så virker det hele... Det hele virker måske lidt tageligt. Og så virker det også lidt uhyggeligt på samme tid.
1: Charles Burns tegner, som du siger, meget, meget omhyggeligt. Og jeg ved ikke helt om detaljeret er det rigtige ord. Men i hvert fald, hvor hver linje er lagt med meget, meget stor omhu. Øhm, og han bruger, som sagt, den der totale kontrast. Hvor der ikke er nogen gråtoner i noget af det, han laver. Der er kun fuldstændig sort og fuldstændig hvidt. Og så meget, meget skinnende hår derinde imellem. Øhm, men han laver... at Det er også... Øhm, det er nogle meget markante linjer, som ligger meget fast på papiret, og som meget... Det er ikke særlig øh, dynamisk, der er ikke særlig meget bevægelse i hans tegninger. Øh, og, og det giver f- på en måde en spøjs kontrast i forhold til, hvor det alting er. Jeg tror, øh, noget af det første, der sker, det er, at de opduserer en frø, og så ligger der sådan en frø, og så flyder der lidt slimet af den, og så er der lidt indvoldet i den. Og jeg tror, at, at der er en særlig effekt begravet i det her, som er med til at gøre det meget uhyggeligt, at han har så... Øh, så prober en linje på en eller anden måde, og så tegner han de her frygtelige mutationer og det hæslige, som fungerede rigtig godt for mig første gang, jeg læste den, og hvor jeg fik det rigtig ulækkert og rigtig skidt af, den måde, det så ud på. Men da jeg læste den den her gang, så blev jeg lidt mest bare... Der der gjorde det ikke så meget for mig, fordi jeg kan ikke så godt lide den måde at tegne på. Det er meget sådan en måde at tegne på. Der er meget grafisk design i det, og han har i starten nogle... sådan nogle Og der er meget øh, kunstfærdige og omhyggelige og stive i det. Øh, og jeg savnede rigtig meget noget dynamik og noget menneskelighed og noget kontakt med det, der foregik i billederne den her gang.
0: Ja, altså eksempelvis hver issue har, der starter vi med at se ansigtet af en, en ung teenager, og så bladrer man, og så ser man det samme ansigt, men med en mutation. Og det virker meget sådan, som sådan en design gimmick, som sådan et trick, hver gang, at vi lige skal have den der transformation på den der måde.
1: Og den holder op med at fungere som sådan et element ret hurtigt, synes jeg. Så det er sådan meget sjovt med de første, der kan se, ah, det er præcis det samme ansigt, nu har han bare, har han bare store bylder på halsen. Øhm. Men så bliver det bare, ja okay, nu ser vi den her person, og så på den næste side så ser den her person sådan lidt mærkelig Og de blev ikke sådan... Det, det eskalerede ikke med det der. Det var meget... Øh det virkede som en meget fast gimmick, der er sådan lidt tør for fantasi.
0: Den er utrolig ren, men den er også beskidt på samme tid. Ikke? Fordi de tænkte den afbilleder er af, af beskidte. Der er sådan noget jord og, græne og på måde Det minder mig lidt om, når David Lins, han bare sådan filmer noget muld. David Linsen har sådan ting med muld. Og så er det af en eller anden grund, så er det ulækkert, når David Lins, han filmer noget muld. Det gør ikke rigtig nogen mening, men måden, som han ligesom rammer det på, der bliver det klamt. Og på samme måde så har Charles Burns en, en måde at bare vise noget skidt på. Og så er det sådan virkelig stillet op på en pedestal, det her skidt her. Der er ikke andet. Det er helt sort, og så er der bare noget snask. Og så bliver det ulækkert. Det er rigtigt. For tross, at det er så rent stillet op. Ja. Helt kontrast og det er fint, så bliver det klamt.
1: Men det bliver altså også mindre og mindre rent bemærket, ja. Æh, især nu her, da jeg lige sad og kiggede dem igennem igen op til podcasten, at fra nummer 7 af, der begynder han faktisk at have sådan nogle mere øh, gråtoner og øgetfærdig ting, og i de sidste par numre, der er der faktisk rigtig meget af det. For eksempel med sådan noget kylling, som de sidder og spiser, og det bevæger så meget ind i tegningen. Men det starter med meget at være jorden, som faktisk er tegnet lidt anderledes end alt det meget rene, så kommer der mere og mere af det. Øh, og det virker egentlig ikke så godt.
0: Jeg husker også sådan en nukleus celle ting, man ser, i sådan som ikke er så høj kontrast, eller den er i hvert fald meget fine detaljer. Den følger vel heller ikke helt det samme spor. Jeg ved ikke lige, hvad du tænker på. Men det, måske gør den ikke. Det er bare sådan en rund celle-agtig ting. Så han, han, det er sådan et, en, af de, en af de motiver, som går igen mange gange. Mm-hmm. Ligesom hullet går igen mange gange. Eller den er vel en del af hulmotivet. motivet er der egentlig nogen grund til, at hullet går igen? Men altså, det er vel... Øh, altså, der er sådan noget... En, en, en genvej til noget underbevidst ubehag. Det er vel det, som, den, som, som jeg nogle gange føler, at den, at den rammer, når det virker. Altså ligesom øh, altså sådan lidt, lidt Rorschach-test-agtigt, at vi har de her billeder her, og så af en eller anden grund, så rammer de noget behageligt. Jeg synes
1: faktisk, at, at det sådan på en måde var en meget behagelig skildring af, hvordan teenager, de øh, vender sig til deres egen krop og lærer og oplever den i de der teenage Det synes jeg egentlig, at den skildret på sådan en, en måde, som... Som jeg godt kunne lide, hvor jeg, hvor jeg kunne tage de der teenager i den strakte arm, som teenager kræver, hvor de jo synes, at alting det er verdens undergang, og det, her, det er bare, nu er deres liv bare forbi, og alting er fuldstændig hysterisk, og alting er helt op at køre hele tiden. Så var de her mutationer sådan lidt ligesom det, hvor jeg lidt følte, at ja, tag det lidt roligt, på et eller andet tidspunkt, så får du hår i ørerne eller sådan noget, når du bliver gammel. Men så er der en afræd du... arm lige pludselig. Ja, der er sådan lidt et, lidt et krimiplot, som... Man kan vælge at ignorere. Ja, yeah. og som, altså der er jo sådan en historie, den er bare, altså det der action der er i den, det er så, øh, så lille en del af det, og øh, trækende kan man vel godt kalde det. Men der er en af mutanterne der i al hemmelighed er forelsket i en af pigerne, som spiller hovedrollen, øh, og hun har allerede en kæreste.
0: Men der er der lidt et clash mellem den her fuldstændig øh, stilrene måde at gå til det her emne på eller illustrere det her emne på og, og tegne det på, og så hvad det egentlig, egentlig handler om og den, den, det drama, der er omkring nogle, nogle mennesker
2: øh, eller det, Nej, det er en kontrast, synes jeg der er en, øh, altså det, Noget af det, jeg finder meget interessant ved den, det er, at der er de her meget på mange måder meget rolige tegninger de her meget statiske tegninger, faktisk som øh, generelt, så, så er jeg heller ikke helt vild med en, en, en tegnestil der er så statisk, men jeg synes, det passer så godt til materialet her fordi det er så meget til en kontrast til, hvad kan man sige, alt det, der foregår under, under overfladen på de her teenager, man følger. eller deres, enten, åh, oh, det er, øh, alting er, er forbi i morgen, fordi at en eller ikke elsker mig, eller åh, oh, nu går jeg også bare ud i skoven og hænger mig selv, fordi at øh, mine venner driller med mig, at jeg har et monobryn, eller sådan noget. Øh, og jeg synes, at det er, øh, det, det, det var, det, det er noget, der, der gjorde det rigtig interessant for mig at læse, at det er den her, der er den her ja, vilde bevægelse, der samtidig er, er repræsenteret så statisk på over, overfladen. Øh, og det synes jeg måske i metaforen, det, det sorte hul er, er noget, der, der dækker rigtig godt. Et sort hul eller, eller en vivelstrøm, om man vil, som det også er et, et motiv, der går igen i, i løbet af, af tegneserien. At man har de her, ja, den her knusende kraft af en vivelstrøm, der er, men hvis, hvis man er fanget på et tidspunkt i den, så, så vugger man bare lige så stille lidt rundt indtil man så bliver ja, smidt ud eller sude ind, eller hvad man nu bliver. Øh, og jeg laver også mærke til øh, noget, jeg synes, der var spændende, øh, som du også nævnte, Anders, det er den der afrevne arm, der bliver fundet. Det synes jeg det er der rigtig godt billede på, øh, på meget det, der ikke sker, eller på meget det, der, 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 den handler om, For man finder de, de finder den her arm ude i skoven, hvor skoven er sort og mørk og sådan noget. Og armen er øh, lys og hvid og en... Altså en, en arm uden det helt store. Altså den ligger der bare. Øh, og så er den så lige i, ved, ved skulderlødet. Så den så nærmest lidt for, lidt for detaljeret. Altså den er sådan afrevet på sådan en måde, sådan at det er, det er lidt, for, øh, lidt for virkeligt på en eller anden måde, at den er afrevet. Og det synes jeg da var vildt, øh, vildt fedt. Det var meget, meget forstyrrende at se, at her ligger en, en arm, og øh, den er altså afrevet. Og der er et, et hæsligt grotesk sår i enden af den. Uh, og det er også, der er også man sige, et hæsligt grotesk sort i de her mennesker, altså, uh, som man følger til et vist punkt.
0: Ja, for det bliver sådan noget. Altså, det er vel sådan noget, noget body-horror. Altså, det er jo ubehageligt at forestille sig, mm-hmm. uh, der er et sted, hvor der er en, uh, en, en, uh, et kærestepar, hvor et, uh, at, uh, første gang, hvor de er sammen, så finder hun uh, en, uh, et sæt tænder og en mund uh, på halsen af, 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 af drengen, og så. Uh og så bliver, hun, så, de, så bliver hun selvfølgelig afskyet, og så, øh, og så ser de ikke hinanden. Men så næste gang, de mødes, så skal hun ligesom ovenfavne ham og ligesom øh, acceptere, at den her mund er en del af ham, og så giver hun sig til at snave med den her mund yeah. på halsen af ham. Er det ikke sådan lidt... Er det ikke klamt, Jack? Det er fint. Det synes jeg, er smukt. Men er det... Så det er ikke body horror? Lidt
1: ligesom, at han der skal holde hende i halen. Det er sådan... Men jo, altså... Jo, jo, jo. Helt sikkert. Der er masser af body horror i den. Øhm, men man savner måske let at se det inden fra kroppen af med det. Der er en af pigerne, som har den her sygdom. Hende, hun er den, som, øh, som har sygdommen mest, eller hvad man skal sige, og som vi mest følger indefra. Øh, men hun har bare sådan en, hvor hun skifter ham ind imellem. Og det virker øh, som noget, som hun sådan ret hurtigt vender sig til. Og noget, som øh, hvis hun ikke havde været uheldig på et tidspunkt, så havde hun jo ikke behøvet at flytte ud i skoven på grund af den. Den, altså, den kunne man sagtens leve med. Øh, og så er der mest bare, at hun alt for meget på vej. Det er måske også en meget god historie om teenager, at det er hendes egen hysteri, som ligesom bliver problemet. Yeah. Eller hendes egen uh, ubesindighed, da hun smider alt tøjet fra alle de andre. Den slags kan få konsekvenser senere, når man lader folk tage nøgenmeldere af en. Så havner de bare på internettet. Så pas nu på. Nu skulle jeg have brugt Snapchat i stedet for at nøgenbade. Yeah. Øhm, jeg føler ikke rigtig, at jeg er med i den der øh, frastødelse de har over for deres egne kroppe. Jeg oplever ikke rigtig body-horroren som særlig horrible. Når, når det bliver horrible, så er det for eksempel i det første nummer, hvor øh, en af hovedpersonerne får vildret sig ud i skoven sammen med sine venner, og de finder de her mutanter, der bor derude. Og så kommer der på et tidspunkt en, som er virkelig messed up med det lyserøde brusk fra citatet, som ser virkelig grotesk ud, og, og hvor jeg også... Det er måske der, horroren fungerer bedst i, i alle de her mutanter, fordi han ser øh, virkelig mærkeligheder. og det er virkelig ubehageligt, og det er sådan... Det, tæt på en, så snart man bladrer. Og det er lidt uventet på det tidspunkt. Så han er ret god, øh, og han er virkelig frygtelig. Men det er så også lidt det eneste, man ser til ham overhovedet. Øh, og han, ja, han virkede jo som en af dem, der var mere interessante i forhold til at opleve body horror men han er meget det fremmede der. Han er en, en redsel, som kommer udenfor, og dermed ikke er body horror så jeg synes, den, den undgår lidt at blive til bodyhorror, selvom det er oplagt, er det. Det er, der også, det er der noget om, tror jeg bestemt. At der er... Men man får ikke mere at vide om
2: ham, vel? Nej, der, 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 goa, du finder... Ja, ja, du finder en... Eller de finder en, en, sådan en blå bog, hvor de finder hans billede,
1: og så siger de, hey, hvad sker der egentlig med ham, eller noget i en retning. Ja. Øhm. Og så er der en drøm i det sidste nummer, ja. hvor en af dem drømmer, at han er ham, men det er ja. Han. ja. Det synes jeg var sådan lidt mærkeligt. Han virkede, som om han var forbundet til alt det her med den afrevne arm øh, og folk, der forsvandt ud i skoven. Og sådan noget.
0: Men det var han åbenbart ikke.
1: Nej, okay. det var han ikke.
0: Men uh, den, altså meget af den her historie er jo uh, sådan noget, der er fester, der er druk, og der er stoffer, og der er sådan noget uh, pæk fra skole og gå ud i skoven og lave en hule. Og så er der også en masse romance. Ja. <laughs> og, og jeg tænker, nu har du jo altså, hylet op om romance det sidste. <laughs> det har jeg. Altså, 30 podcast, vi har lavet.
1: <laughs> det hvordan, har jeg. Hvordan
0: rater du... Uh, Black Hole-romancen? Jamen, det er jo. Øh, det er jo rigtig god
2: teen-romance. Det lige. Det, det, det var lige. Øh, det kom lige til mig. Det havde jeg lige brug for. Øh, på det tidspunkt hvor jeg læste den. Øh, der er jo den ene af vores, øh, af vores to øh, ja, fortæller, Chris, kvinden, eller pigen, der skifter ham. Hun, øh, hun møder jo ham her øh, med munden på, på halsen eller brystet. Og, øh, og det startede jo det virkelig godt. Men så er han jo vildt klam. Fordi at han har den her mund på brystet, og så, så er det jo virkelig forfærdeligt. Og det er jo forfærdeligt i en uges tid. Og så er de jo bare sammen igen.
1: Men jeg lige afbryde? Fordi jeg ja. snakkede bare om, at det er så forfærdeligt, da hun opdager den mund. For mig har det altså virket som om, at det mest forfærdelige er, at hun indser, at han har den her teenagepest, og det er
2: ikke ja. så meget af møn ja.
0: i sig selv. Hun er ja, det er rigtigt.
2: Det er det, hvad den repræsenterer, at han at den har øh, sygdommen. Altså, så, det er rigtigt. Ved, så
0: ved hun, hun er blevet smittet.
2: Ja, netop. Den, den historie kan jeg godt lide. Og så det er det jo det helt storm, at nu, nu, nu stikker hun af hjemmefra, og de uh, har planlagt det hele, og morgen tager til lægen, og nu kommer han med bilen, og hun gemmer sig på bagagebæret. Nej, ikke på bagagebæret, det er cykler, der er det. Og ja, ja, jeg kører ikke så meget i bil, åbenbart. Gemmer sig på bagsædet, og uh, bliver kørt ud i skoven, og så venter hun bare på ham der. Hun venter på, at han skal komme med vin og chips til hende, fordi det er bare så romantisk det hele. Men jeg synes, det er super fedt. Og uh, de har så bare sådan den bedste dag på stranden og sådan noget på et tidspunkt, det givet det, det, det jeg helt vildt. Altså, det, var jeg, det var jeg virkelig glad for.
0: Men det er jo, det er jo også tragisk, fordi at de er utrolig forelskede, ja. tror de. <laughs> Men så finder de ud af, at de er de ikke alligevel. Det var bare øh, jo, de, de
2: to, øh, de er jo... De er totalt forelskede. Ja.
0: Robert Rob og Chris. Ja. Robert var var, Chris, var er. han ikke utrolig skuffet over, hvordan det var, efter de havde været på stranden sammen? Og så synes han ikke, at der var nogen connection længere. Det bruger det måske et issue på, hvor han går rundt og er videre omkring.
1: Jo, det er rigtigt. Der er noget med, at man får en antydning af, at han Det er faktisk føles. rigtigt. Ja.
0: Og det er ret sjovt, det der med, at han ligesom har ja. brug for at blive bekræftet af sine egne følelser hele tiden, men så kommer han i tvivl, når han ikke ja. føler en ekstrem kærlighed, og så tror han, han ikke elsker hende længere, og at det hele <laughs> er gået galt. Ja. Og det er, sådan, altså, det er virkelig ængsteligt, det hele.
2: Ja, men det er faktisk rigtigt. Der når han at, at, at tvivle lidt, tror jeg. Ja. Øhm, og når men...
1: du siger Teen romance, så faktisk, hvis man kigger på nogle af de paneler, hvor Chris for eksempel græder, hvad hun gør ret ofte, det ligner øh, 50'ernes romance-comics ja. helt vildt. Altså hvis man sammenligner med nogle af de... Øh, Roy Lichtenstein har gjort det rimelig berømt med de der grædende piger fra romance-comics i 50'erne. Ja. Så ligner det, det virkelig meget. Men det er også virkelig svært at opdage, fordi det er så sort så Det mangler farverne. Mm. Øhm, og der er så meget af det udenom, som er anderledes. Men i virkeligheden, så tegner han virkelig old school. Ja, det er rigtigt. Og de der romance øjeblikke, det var noget,
2: jeg virkelig... Øh for jeg første gang læste den, hvor jeg, hvor jeg tit bare havde det sådan lidt dårligt, men at læste den, så øh, i anden omgang her, så var der virkelig nogle romance-øjeblik, jeg, øjeblik, jeg satte rigtig meget pris på. Øh, det samme gælder også for, øh, for den anden øh, romance, der så er med, øh, med øh, Pearson, ham der har et monobryn, og så øh, hans, øh, hvad hedder det, øh, pin med halen, Eliza, tror jeg hun hedder, øh, hvor de også bare har nogle eller ja, Queen, er det de, er Queen, tror jeg, hun bliver, hun bliver kaldt. Ja, hvor øh, og de også bare deler nogle, øh, nogle mærkelige øjeblikke, som også
0: er ret teen roman agtige ja, altså, jeg, jeg kan rigtig godt lide de første fire issues, jeg synes godt, at jeg kan, jeg kan godt mærke en forskel. Øhm, på, på historien og på stemningen, når jeg kommer længere i den. Øh, den her gang, det fik jeg dog kun... Det er så anden gang, jeg læste den. Der fandt jeg kun til, til tiende. Men jeg synes, jeg, jeg synes, at den træffer nogle kedelige valg i, hvad der skal ske. Altså, man kan, man kan tegne alt i hele verden, og så er de bare hele tiden ude i den der skov. Og de de samme steder, og der sker ikke rigtig noget. De steder, hvor de er, og så er der bare ansigter. Og,
1: og der er ikke særlig opfindelser mutationer? Nej, det, det er der heller ikke. Alt jeg synes
0: faktisk, at den, den glider af på al spændingen og al fantasien. Um, altså i stedet for, at den skulle bare blive ved med at dække videre på den her ekstreme fantasi eller parallelbeskrivelse af, hvordan vi kan, ligesom, hvordan kan vi illustrere over for folk, hvor fuldstændig øh, sindssygt og stupid det er at være teenager, ikke? Og, så, og så sådan en absurd øh, iscenesættelse af det. det. Det synes jeg, at den, den falder af på, og så bliver det sådan lidt en, en navlepille engang af mutationsromance.
1: Men jeg synes heller ikke, personerne er særligt interessante. Så jeg, jeg tror også, at de har lidt svært ved at bære det. Altså, de er meget klichéer i forhold til teenager. Der er ikke rigtig nogen af dem, som på noget tidspunkt i løbet af historien overrasker en. Nej,
0: de har måske lidt den samme
2: har, eller har de samme bekymringer og den slags. Men jeg synes, der er en pointe i, at det ikke bliver mere og mere ekstremt, at det, at det, sådan lidt løber, øh, at det bliver mere normalt. At, at sygdommen den var måske ikke så slem igen for de fleste, og de fleste kan rent faktisk godt komme igennem den hvis ikke de bare altså spasser helt ud og gør et eller andet forfærdeligt dumt. Altså, det, jeg kan godt se, at man også godt kan synes, det er rimelig navlepillende. Det, det, det synes jeg er en, en, en gyldig kritik, og at personerne måske ikke kan bære så meget mere historie, end det de gør. Men jeg synes, det er en pointe at de bare på en måde, altså dem, der, dem der hvad kan man sige, klarer sig hele vejen igennem, de vokser egentlig bare op og bliver sådan lidt kedelige voksne. Det synes jeg også, der er sådan en god 70'er fornemmelse over.
1: Ja, sygdommen går jo over sig selv, hvis man bare venter yeah. lidt. Yeah. Så er deres hysteri og fuldstændig formålsløst yeah. på den måde. Teenagers hysteri og formålsløst. Det er det. Nej, ja, det er ikke. Det var ikke formålsløst. Det var med til at forme dem. Ja. Yeah. Så det har selvfølgelig det formål, men øh, der er ikke nogen grund til at tage det så tungt. Vi behøver ikke tage dem så tungt. Det er nemlig det. Er det er bare teenagerer. Yeah. Der rundt. <laughs>
2: det er nemlig det. Og så, så kan man glæde sig herover så en, en del år efter sin teenager Aha, ah, ha. så der. Han tror, at hele verden ender lige om lidt. Det er godt, det ikke var mig. Eller, eller, nå,
1: øvre. <laughs> jeg tror, det var Anna Gåhl, der anmeldte Sort Hul i weekendavisen i 2010, da den kom på dansk, så uh, brugte hun mest sin anmeldelse til at skælde ud på danske tegneserier og, og måske tegneserier generelt for at hylde Black Hole, som så uh, gigantisk et mesterværk, som den bliver hyldet som værende hvor det er den bedste litteratur nogensinde. Og jeg må, om, at øh, jeg føler mig lidt ramt af hendes kritik. Jeg, tror, jeg synes ikke helt, at jeg har taget den, øh, jeg har taget den for meget på en tegneserie i stedet for litteratur. Fordi den er ikke helt så fantastisk, som den er. Altså Charles Burns, han er øh, en gudsbenøddet illustrator, som har en speciel stil, men jeg ved ikke, om jeg synes, han er så god til at fortælle historier, som han er gjort til.
0: Det er også bare en god idé. Det er ikke en god historie. Det ja, det er måske nærmere det. Det er sjovt at beskrive teenage... Øh tilværelsen, som at man er altså i sådan en, en dramatisk paranoid vending. Det er sjovt. Men karaktererne er jo ikke spændende. Ja. Så jeg synes bare, at man skal bare læse de første fire, og så, og så har man den, ligesom. Det tilføjer jeg ikke mere. Det bliver ikke mere klamt, det bliver ikke mere ekstremt. Og pointen er, at jeg har meget ikke.
1: I forhold til romance, også, så, så var jeg ret vild med, hvordan... Nu skal jeg ikke afsløre for meget her, men... Hvad er det, han noget Og... Elizas forhold, det udviklede sig fra fra den begyndelse, og i det hele hvordan han forholder sig til sit forhold til de to kvinder. Og det kræver lidt mere end de fire første numre, og nu til bunds i det. Men det det er mere sådan en, det ved jeg ikke, en en, en lidt lidt lavt hængende frugt inden for tilfredsstillelse, som man får der. Det Det er ikke, fordi der er noget dybt i det som sådan. Men altså, den er jo... Jeg synes klart, at den er værd at læse. Man kan også læse den rimelig hurtigt, selvom den åbenbart er 368 sider lang. Ja, sjovt nok. Ja,
0: den er godt akkurat. Er det et godt bud på, hvis folk aldrig har læst tegneserier før? Og skal de så læse den? Og er det, fordi det slår mig lidt, at det er derfor, at man godt kan lide at, at ligesom finde nogle, nogle værker, og så sige, at det her det er de bedste tegneserier nogensinde. Fordi så håber man, at folk, der aldrig har læst tegneserier før, vi kan læse dem her, og så kunne forstå dem mm-hmm. på en måde.
1: Det synes jeg egentlig ikke rigtigt, at det er, fordi jeg tror at hvis man ikke kommer til den som en, der skal læse tegnesager, hvis man ikke er vant til det lave niveau, så vil niveauet måske virke lidt lavt i den. Men jeg tror, at det er rigtig godt at give teenager den. Ja. Øh, og folk, der sådan lige har været teenager, lidt ligesom øh, Fangeren i roen, der er en frygtelig, frygtelig bog at læse, når man er voksen. Øh, men som jeg tror, kunne være ret god for teenager at læse. Så jeg tror, det vil være en god første tegnesager at give til teenager.
0: Det hvad, med, noget... hvad med forældre, der skal til at tage sig af deres teenager? <laughs> det er, også, det, er meget... <laughs> det. er et godt billede på, hvad de... Ja,
1: de skal bare sørge for at grine af
0: deres børn. Ja. <laughs> <laughs> uh, det er godt, Jack. Um, godt, så blev den her episode 78 langsomt opslugt af sin egen uh, intethed i uh, form af tre behandlede emner. The Black Hole, Dark Souls 2 og Black Hole. Hvad var bedst? Det ved Dan. <laughs> øh, dags, dags, <laughs> dags, 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 så har vi det her, hvis I har af skal jeg skal bare grine af dem. Og øh, så skal jeg huske at sige, at jeg skal huske at gentage, at vi jo øh, som sagt øh, bager på den her episode 100, vores sidste podcast, DTKK-podcast, nogensinde. Øh, og den øh, kommer til at løbe af stablen den 14. juni. Omkring øh, hen, af, hen af eftermiddagen, det er en lørdag, så det, det er et perfekt tidspunkt til det. Øh, et sted i nordvest, nærmere betegnet... På vej
1: 25. til venstre. Venstre, ja. Nordvest.
0: København Nordvest. .dk uh, Og det bliver et, uh, et fantastisk arrangement med uh, en uh, live uh, podcast. Sagde du lige .dk, som om det er 90'erne, der den.
1: Ja. Oh. <laughs> Jeg kommer ikke. <laughs>
0: Det bliver et fantastisk arrangement, og Jack kommer ikke. <laughs> øhm, men, Derfor er det et fantastisk <laughs> arrangement. Øh, hvor Dan er jeg, at vi bare skal tale om uh, snigespil i fem timer. <laughs> Sådan. Ej, øh, hvor en, uh, en live optræden uh, af vores podcast, og så kommer der til at være en uh, reception fest efterfølgende. Og det bliver super fedt. Og alle der er inviteret men husk at skrive til postsnabelag.dk.podcast.dk, hvis man gerne vil dukke op. Det håber vi, du gør. Um, har man andre spørgsmål eller kommentarer til den, her sp- til den her podcast, så kan man selvfølgelig også skrive ind. Man kan også skrive ind om uh, ældre podcast, hvis uh, man har noget, der uh, render nære ind omkring noget, vi har sagt. Um, så kan man selvfølgelig også skrive ind til posten Jeg ved faktisk ikke, uh, hvad dag er i dag, hvornår hvordan vi udkommer igen. Men jeg tror, tror, at det i dag er den 21. 21. maj. 20. må det være? Nej, 21. 21. maj. Det betyder, vi er tilbage igen om 14 dage.
1: Den, hvor 30. maj. <laughs>
0: Close enough. Det var så let. 38. maj.
2: Forventer tak. <laughs>